0: Hoi! Leuk dat je zo mijn podcast gaat luisteren. Uh, vind je het nou een leuke podcast en wil je bijdragen aan de dingen die ik doe? Ga dan even naar mijn crowdfundingsactie bij Voor de Kunst. Ik heb het crowdfundingsbedrag al behaald, dus daar ben ik super blij mee. Um, maar je kan me nog steunen bij alles wat ik aan het doen ben. Uh, het is namelijk een actie voor de liedjes die ik maak. Dus je kan mijn album bestellen of mijn nieuwste single, genaamd Wachten. Dus ga even naar Voor de Kunst klik daar Walinda in. Het album gaat heten Lang en Gelukkig. En geniet van mijn muziek. Maar nu eerst mijn podcast met Doede. Doei! Unlock Yourself. Mijn naam is Walinda. En ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? En ik heb weer een nieuwe gast in mijn podcast. Hé, hey, dat ruimt. En uh, hij heet Doede. Ja. En ik ken jou van de Edese ondernemerschallenge, waar ik sinds kort aan meedoe. Um, ja, wat is de Edese ondernemerschallenge? Wil jij dat als eerste uitleggen wat dat is?
1: Ja, we krijgen eigenlijk uh, vijf uh, dagen mm -hmm. voor een workshop en die zijn uh, uitgesmeerd over een aantal maanden. Uh, en uh, daar krijgen we dus allemaal uh, extra kennis voor, uh, onze ondernemersvaardigheden. Ja. En we zitten daar met een hele grote groep ondernemers uh, die impact willen maken. Nou, dat zal je verbazen. Uh, ik ben één uh, van de drie mannen en uh, Walinde is volgens mij één van de twaalf vrouwen daar. Mm -hmm. <laughs> dus we hebben een leuk clubje daar.
0: En het is heel gezellig met ja. allemaal creatieve, actieve mensen. Zeker. En uh, die... ja, we, we willen dus allemaal impact ondernemen... Dus ik dacht, nou heb ik weer heel veel leuke gasten voor mijn podcast. Als ze erin
1: willen. <laughs> Toch? Precies. Dus, uh, gewoon een heel, hele handel uh, mensen die je weer kan uh, interviewen.
0: <laughs> ik doe aan <maar> mensenhandel. <laughs>
1: nou
0: goed, maar um, ja, um, jouw idee spreekt me heel erg aan, Doedeluk. -do. Mm -hmm. um, maar de, mijn eerste vraag van mijn podcast, je hebt er al een paar geluisterd, ja. is altijd: Wie ben je?
1: Ja, ik heb er al over nagedacht. Wil je de lang of de korte versie horen?
0: Je mag het zelf weten, <lacht> het is jouw podcast. Of nee, het is mijn podcast, <lacht> maar jouw verhaal, zeg
1: maar. <lacht> ja, goed, we hebben anderhalf uur, hè? Dus, het
0: uh -huh. uh... mag ook korter, hoor.
1: <lacht> <lacht> nee, uh, ja, ik ben uh, Doede, dat was uh, wel redelijk duidelijk. Ik uh, heb een hele leuke, vervelende middelbare schoolperiode meegemaakt eigenlijk gewoon überhaupt schoolperiode. Ik heb dertien jaar lang gewoon onderwijs gevolgd en uh, in die dertien jaar lang heb ik een beetje zitten overleven in plaats van uh, dingen zitten doen. Mm -hmm. um, ik ben nogal creatief, out of the box uh, denkend, zoekend naar mogelijkheden, altijd op zoek naar innovatie. En uh, dat wordt uh, totaal niet gestimuleerd in het onderwijs, want daar moet je gewoon een vijf en een half halen, je, je, uh, zitten en je kop houden. Mm
2: -hmm.
1: uh, en dat uh, trok mij niet zo aan. Uh, dus mijn strategie was eigenlijk uh, niks doen en vertrouwen op mijn slimheid en dat ging uh, een paar keer nou, fout in ieder geval op de middelbare school. Uh, en toen was het uh, schooljaar 2019, 2020. Waarin het uh, helemaal fout ging.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk vorig jaar is het, nee.
1: nee al, twee, jaar jaar geleden, ervoor, twee, ja. twee jaar geleden is dat nu. Want
0: je bent nog heel jong.
1: Ja, toen, 18. Zat, toen zat ik in de vierde. Was okay. dan blijven zitten. Dus ik zou dan in de vijfde moeten zitten. Maar, mm -hmm. uh, dus toen was ik 16, 17. Uh, ja, dat was net voor de corona dat ik dacht van... nou, uh, zullen we er gewoon even helemaal mee stoppen? Of zullen we wat anders doen? Maar ja, dat kan niet, want je bent minderjarig en, uh, en leerplichtig. Mm -hmm. Uh, ze kwam bij de leerplichtambtenaar van de uh, gemeente Renen waar ik woon. Uh, en uh, die zei iets heel moois, want ik had een uh, plan bedacht om uh, een shortcut te nemen... om vervolgens een vervolgopleiding te gaan doen. Ik zat richting Game Design of Game Development, dat leek me op zich wel interessant. Mm -hmm. uh, maar die zei van, hé, hey, doe je, kies je dit nou omdat je dit heel erg graag wil... of kies je dit omdat je denkt dat je geen andere keuze hebt? Nou, dat was het tweede. En wat doet, wat doet de leerplichtambtenaar? Die zegt, jij gaat voorlopig niet naar school... Wat? Ja.
0: <laughs> dat zegt hij volgens mij niet tegen iedereen.
1: Nee. Maar ja, die was ook heel erg van het out of the box denken. Oké. Okay. En dat klinkt uh, dus in, inderdaad in eerste instantie fout. Ja, het was een vrouw. Dus, uh, maar dat maakt niet uit. Oh, coole vrouw. Ja. <laughs> uh, en toen ben ik terechtgekomen in de wereld van gamification. Uh, yeah. Op zoek naar iets wat ik heel erg interessant vind. Uh, gamification houdt in dat je speeltechnieken in, inzet... in een andere ervaring om motivatie te stimuleren. Uh, dat kan... Ja, zo makkelijk als je het maar wil. Uh, maar de bedoeling is dat je een soort gameachtige ervaring krijgt in iets heel anders. Dat je op een spelende wijze dingen kunt leren of onderzoeken. Uh, wat veel leuker is dan, wat ik net zei, stilzitten zitten, je kop houden en een vijf en een half halen. Mm -hmm. uh, en toen legde ik al heel gauw de link met het onderwijs. Uh, maar je kunt er eigenlijk elk probleem mee oplossen, elk motivatieprobleem. Maar goed, uh, mijn motivatieproblemen lagen in het onderwijs, omdat ik mijn talenten niet kon ontwikkelen.
0: Ja, Um, nou, we gaan op dat idee zo nog veel meer. Uh, ga ik er veel meer vragen over stellen? Maar als eerste van twee jaar geleden liep je dus eigenlijk vast.
1: Ja, nou ja, vast genoeg. Het is <laughs> ik gewoon stil.
0: Oké, okay, en hoe zag dat eruit? Uh, lag je de hele dag in bed en ging je niet meer naar school? Of hoe zag dat eruit? Eh...
1: Uh... Ja, het, het, het was dan zomer 2019 dat dan het mm -hmm. nieuwe schooljaar begint. Mm -hmm. uh, dus dan ga je naar de vierde, VWO.
0: En toen was er al wel geen, nog geen corona, hè? Uh,
1: nee, nee, corona kwam uh, iets meer dan een half jaar ja. later. Uh, ja, dat begon eigenlijk al heel snel. Dat ik dacht van, oké, okay, nou kan ik niet meer mijn huidige strategie toepassen. Uh, niks doen en vertrouwen op mijn slimheid.
2: Mm -hmm.
1: uh, dus dan deed ik gewoon maar niks. <laughs> en niet vertrouwen op mijn slimheid. Dus uh, elke toetsweek die eraan kwam, dan was het van uh, daar lekker gaan zitten... met een onderbuikgevoel van ik heb niks gedaan, maar eigenlijk boeit het me ook niet. Maar ik wil je toch wel heel graag weg. Mm -hmm. uh, en vervolgens weer naar huis gaan en, uh, en, en niks doen. En uh, een beetje hopen dat, uh, eh, dat er een oplossing komt. Oké, okay, maar wat je... is
0: niks doen? Ging je dan de hele dag gamen? Uh,
1: 2019. Uh, toen was Fortnite niet zo leuk meer. <laughs> <laughs> Ja, uh, zulke dingen. Of uh, ik had nog wel wat vrienden waar ik dan mee af kon spreken. Ja. Of uh, ja, gamer was wel, was wel mijn ding. Ja. Uh, ook, ook in 2019 nog wel. Uh, ja, dus gewoon zoveel mogelijk afleiding zoeken van, van school. En uh, daar zoveel mogelijk van wegblijven. Want dat is gevaarlijk en giftig. En uh, daar moet je niet aan zitten.
2: Nee.
0: En uh, die jaren daarvoor deed je eigenlijk ook al uh, niet heel veel huiswerk en toetsen ja. leren. Alleen dat ging gewoon heel makkelijk.
1: Ja, daar ging het eigenlijk vanzelf.
0: En toen opeens werd het moeilijk omdat je echt voor je examen eigenlijk bezig ging.
1: Ja, ja en sowieso uh, ben ik, of dan heb ik de middelbare school elke keer met hakken over de sloot of juist net niet uh, gehaald. Want de eerste ging vanzelf, de tweede bleef ik zitten. De ja. tweede keer tweede, nou dan deed ik een ander uh, oogschuin dicht. Dus dan kan het alsnog. Derde, heb ik, ben ik een hele lange periode ziek geweest... dus dan word je gematst van... Hey, als je voor de laatste toetsen in je toetsweek... gewoon allemaal voldoende haalt voor de vakken die je gaat kiezen... mag je ook over. Ja. Dus ik ben niet zo uitzonderlijk slim... dat ik het allemaal in één keer even, even gevriest haald heb, zeg maar. Nee, maar, maar je
0: kan ook... het heeft niet per se ook iets met intelligentie volgens mij te maken... want zelfs al ben je de slimste man of vrouw op aarde... Uh, je kan gewoon niet alle kennis die er is bezitten. Dat gaat niet.
1: Dat sowieso niet. <laughs> maar dat doet me een beetje denken aan. Uh, nou, er zijn eigenlijk twee typen uh, mensen die slim zijn. Mm -hmm. De ene die zijn heel erg goed in het doen. Uh, wat er van hun gevraagd wordt. Ja. En die gaan het zo perfect mogelijk uitvoeren. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk je... nerds, ja, dat is een beetje een gegeneraliseerde uh, term... maar mm -hmm. die wordt wel door iedereen gebruikt. Dus dan begrijpt iedereen het.
0: Ja, dus gewoon uh, de mensen die doen wat er van ze gevraagd wordt.
1: Ja, die gewoon de tiende kunnen halen als ze er zin in hebben. En, en die uh, worden
0: gezien als slim.
1: Die maar... worden op school gezien als slim, ja. inderdaad. En dan heb je de tweede groep... waar ik mezelf uh, onder categoriseer.
0: En ik denk dat ik er ook onder ga vallen, maar ja, vertel. <laughs> dat
1: geloof ik zeker. <laughs> Dat zijn de creatievelingen die ja. eigenlijk op zoek zijn naar een betere oplossing. Ja. Die, uh, uh, die ja, uitdagendere dingen willen doen. Ja. Uh, die andere dingen willen doen, die anders denken, die creatief, die out-of-the-box denken. Die ja, gewoon op zoek zijn naar andere dingen om het beter te doen. Ja. Kijk, je kan mij uh, een, uh, een route geven van om van Rotterdam naar Amsterdam te rijden. Uh, en dat zou dan de snelste route moeten zijn. Maar dan kan ik een betere route verzinnen. Maar mm -hmm. als je dan op school daar, dat laat zien, dan is dat fout. En ja, of, dan of krijg de dan toeristische voldoende.
0: route, of de ja. avontuurlijke route. Ja, precies, de leukste, <laughs> de leukste route. Dus, ja. <laughs> ja, dus niet altijd de meest praktische route. Mm. Um, maar goed, dus jij liep vast. Uh, of, ja, je deed niks. Ja, ik vind niks doen altijd zo negatief. Want dat klinkt dus alsof je na de hele dag op bed lag of zo. Terwijl ik denk van gamen leer je ook. Van je vrienden leer je ook. Mm -hmm. Dus je deed wel wat. Alleen niet voor
2: school.
1: Ja. <laughs> en, maar goed, het, ja. Het, het voelt wel raar als je om je heen kijkt. Mm -hmm. uh, in de klas of uh, in het schoolgebouw. En je ziet mensen om je heen wel doen wat er van hen gevraagd wordt. En je ziet hen wel meegroeien met de dingen wat er van hen verwacht wordt. Ja. En uiteindelijk ben ik zelf tot de conclusie gekomen... van ik, ik kies zelf wat ik van, van mezelf verwacht. Ja. En ik kies zelf waar ik in wil groeien. Maar ja, als je dan daar rondloopt... dan ben je ook gewoon maar één uh, van de velen. Ja. Maar wel de outsider, want die doet het allemaal niet. Nee. Dus dat, uh, ja, die herkenning is dan niet aanwezig, zeg maar.
0: Nee. Uh, het begint trouwens wel een beetje fris te worden. Wil je al dat ik het raam dicht doe, of niet? Van
1: mij mag je hem openlaten. Oké,
0: okay, dan laat hem ook. Maar wel even <laughs> zeggen, als ik het echt mijn raam staat... waagwijd open en het waait nogal hard. Um, Oké, okay, en toen was er dus die leerplichtambtenaar en uh, die zei, ik wil dat je niet meer naar school gaat.
2: Ja.
0: Ik wil ook zo'n leerplichtambtenaar. Ja. Ja, ik hoef niet meer, maar had ik niet meer aan gehad. Nee, ja. um, of straks heb je spijt dat je niet meer naar school bent geweest, kan je die ambtenaar de schuld geven.
1: Ik heb daar aanklagen. klagen, uh, ja. Dat zou ik nooit doen. Nee.
0: En, um, maar hoe kwam je dan op jouw... Nieuwe ideeën, zeg maar. Je werd wakker en opeens wist je...
1: Nee, uh, dat was... Een, uh, of de, ik had dan toen contact in februari 2020. Mm -hmm. uh, en toen was dus het, het doel om eigenlijk zo snel mogelijk iets te gaan zoeken... wat ik wel heel erg interessant vond... om dat dan weer te koppelen met de leerplicht. Want zij zag ook gewoon dat vlammetjes uit. Het, ja. het heeft geen zin meer om uh, die gewoon naar school te sturen. Want je weet wel wat er dan gaat gebeuren. Dan blijf je daar maar aan zitten trekken. Ja, dus uh, ik uh, moest op zoek naar iets wat ik heel erg interessant vond. Oké. Okay. Nou, uh, ja, waar moet je beginnen? Dat is een spelt in een hooiberg. Mm -hmm. uh, en toen kwam zij uiteindelijk ook van... Hey, weet je, mijn neef, die, uh, die zit in de gamification. Ja, daar had ik nooit van gehoord. En er zullen best wel veel mensen zijn die daar ook nooit van gehoord hebben. Mm -hmm. Het minder, klinkt als vakantie, minder, maar ja. uh, het, is <laughs> het is minder complex dan dat het klinkt. Mm -hmm. um, die, die, die zit daarin en ga eens met hem praten. Want jij uh, vertelde over: ik wil opleiding doen, game design of game development. Of daar zat je over na te denken. Ga eens met hem praten en kijken uh, kijk of je het in, net zo interessant vindt als hij. En, ja. uh, of dat iets is waar je, wat je heel graag wil. Dus toen sprak ik hem, uh, dat was eind april. Uh, en toen kwam ik terug, ik denk van: oké, okay, ik wil hier alles over weten.
0: Oké, okay, um, maar kan je kort vertellen wat het dan is? Want ik heb je site bekeken en mm -hmm. uh, ja, daar stond dan nog een e-book op zijn. Uh, <laughs> Maar is het echt een game? Nee. Is het uh, gewoon alledaagse dingen die je op een andere manier doet? Is het een spelletjespakket? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Je moet het zien als een didactiek. Mm -hmm. uh, dus een de, methode eigenlijk. Ja, de meest uh, veel voorkomen omschrijving is het uh, toepassen van gametechnieken in dingen die geen games zijn. Mm -hmm. Maar dat vind ik iets te krap. Het is het uh, toepassen van ja, speltechnieken of zulke uh, dingen die dus gebruikt worden in spellen of psychologie. Ja. In een andere ervaring om motivatie te stimuleren.
0: Oké, okay. ik denk dat ik dat zelf ook wel best wel heel erg doe. En ik heb daar ook een podcast ja. over van hoe je uh, jongeren stimuleert in het onderwijs. Maar hoe, uh, welke technieken worden er gebruikt in games die jij dan...
1: Uh... Ja, dan uh, heb ik echt een heel uh, boek in mijn hoofd zitten okay. dat ik waar ik ineens doorheen moet bladeren. Ja. Maar veel mensen denken meteen al van, oh, dat zijn je, je punten, je levels, je XP, mm -hmm. uh, je badges, je ranglijsten... Uh, mm -hmm. Maar dat, dat is het niet, want het is niet zomaar. Ik pleur er even wat, uh, wat punten in mijn, uh, in mijn uh, systeem mm -hmm. en dan is het gegamificeerd.
0: Ja, want ik zit te denken: eigenlijk is het onderwijssysteem het wel een saaie game, maar in principe, je krijgt cijfers, is een mm -hmm. soort punten.
1: Het is uh, extreem wijd eigenlijk. Het is, het is ook aan hoe je bekijkt of het goede gamification is of niet, en dat mm -hmm. hangt natuurlijk ook wel af van de persoon aan wie het vraagt.
0: Oké, okay, dus elke gamification is anders, er is niet ja. één standaard model.
1: Uh, Eigenlijk wordt er overal al een spelelement gebruikt, of bijna overal, om okay. motivatie te stimuleren in een andere ervaring.
0: Ja, En uh, dus de dus maar, gamification bestond al?
1: Ja, het, uh. het, het is alleen niet dat er altijd over nagedacht is. Of dat er goed over nagedacht is. Dus wat je net zegt, het schoolsysteem is eigenlijk ook een ding. He, je ja. hebt een duidelijk doel: 5,5 op je examen halen. Mm -hmm. En je wordt ook gemotiveerd om niet te vijf of boven die 5,5 te halen, want anders krijg je een rood cijfer. Maar ja.
0: Ik vond dit ding niet om, ik hoop het. Nee, het is gewoon een, een open kast.
1: Oh. <laughs> nou, anders komen we er vanzelf achter. Nou, we hebben een
0: kast achter ons staan en ik ben opeens bang dat het omvalt. Maar goed, nou ja, dat wordt een hele spannende podcast. Sorry, ja. ik heb heus geen ADD. Maar Ja, ga verder. <laughs>
1: uh, ja, dus er worden overal spelelementen gebruikt. Maar vaak onbewust of dat er niet goed genoeg over na is gedacht. En uh, het is heel erg belangrijk om per element te kijken of per actie te kijken. Hoe kan ik hier motivatie stimuleren en welke elementen ga ik daarvoor toepassen.
0: En oké, okay, maar hoe... Uh, dus doe ik misschien zelf ook gamification zonder dat ik het weet? Kan dat?
1: Ja, je gebruikt overal wel speltechnieken voor. Ja. Zo is, dat is gewoon wat wij mensen graag willen. Ja. Ons brein, dat hebben wij al. Nou, dat is ook, de meningen zijn erover verdeeld, maar gemiddeld zegt iedereen zo'n 250.000 jaar. Die hebben gewoon behoefte aan zulke dingen. We willen meteen erkend worden voor, hè, ja. als, of er iets gevaarlijk is of niet, of, of er iets leuk is of niet. Die kleine hersenen, die nemen we al die tijd al de hele tijd mee.
2: Dus,
0: is, maar is gamification een merknaam of is het een, een, een werkwoord eigenlijk? Of ja, hoe zeg je dat?
1: Nou, geen, geen werkwoord. Dat, nee, dat uh... zou ik gamificeren zeggen. <laughs> <laughs> maar. Nee, maar snap wel. Wat, <laughs> wat
0: Wat is het nou eigenlijk? Is het een, uh... ja...
1: Het is, het is denk ik een didactiek. Het is uit de grond gestampt in 2009, volgens mm -hmm. mij. Uh, en toen heeft er iemand gedacht: van nou, dat, uh, zo ga ik het even noemen. Ja. Uh, ik, heb dit, uh, ik heb dit bedacht en dat wordt nu steeds verder gepreest. En, uh, maar okay. wordt, het wordt ook wel eens human focus design genoemd. Oh, ja. uh, dat zegt ook wat meer over de inhoud ervan. Ja. Want met gamification denken dus heel veel mensen... die er nog nooit gehoord hebben. Om games maken, game programmeren ja, en ja. Uh, weet ik het wel. Maar...
0: maar eigenlijk gaat het veel, volgens mij meer over mindset, motiveren.
1: Uh, De psychologie achter motiveren, zeg okay. ik altijd.
0: Nou, dan doe ik ook een gamification. Wat ja. leuk. ben een <laughs> gamificator,
1: noem je dat zo? Ja, dat, daar heb ik niet over nagedacht. Het oh. okay, klinkt alsof uh, Dr. Doverschmidt dat bedacht heeft. Een gamificator. Oh, ja. Heb die je vroeger geen en Furb gekeken? Uh, nee. Oh. <laughs> Jammer. <laughs>
0: <laughs> maar goed... Uh, dus het bestaat al, maar wat maakt dan jouw uh, ding uniek?
1: Nou, ik heb er dus heel veel uh, onderzoek naar gedaan... na dat gesprek met uh, Robin, heet hij. Mm -hmm. uh, die heeft mij dus gewoon verteld van... hier kun je kijken, hier kun je kijken, dit is interessant... dit zijn uh, boeken, dit zijn wetenschappelijke artikelen... dit zijn videocursussen en, uh, en bla, bla, bla. Yeah. Maar het, dat is ook weer een beetje uh, een positief en iets negatiefs. Iedereen maakt eigenlijk, eigenlijk zijn, beetje zijn eigen definitie... want er is geen generieke opleiding. Nee. Uh, mensen doen steeds opnieuw onderzoek... ...en daar komen weer resultaten uit. En dat, dat gebruiken we dan om, uh, uh, om, om daar iets voor te designen. Ja. Maar wat mij daar een, een beetje in onderscheidt... ...is dat heel veel mensen het zien als een onderdeel van iets. Dus die hebben dan iets en die denken... ...oh, laten we gamification toevoegen. En dan kom je inderdaad niet verder dan die punten... ...en, uh, en weet ik het wat. Ja. Maar voor mij zie ik het echt als didactiek... ...en wil ik op basis van die didactiek iets designen... ...dus een product maken of een proces versterken. Of, en dan kijk je dus echt... Maar naar wat voor methode. product
0: ben je dan nog naar op zoek dan? Of, of heb je eigenlijk al je product? Ik ben
1: uh, nu bezig, ik weet niet wanneer de podcast online komt. Maar... Uh,
0: vanavond? Oh ja, dan is, dan is hij <laughs> nog niet af. <laughs> Vertel.
1: <laughs> um, nou goed, ja, we slaan er al wel heel veel over. Maar dan oh. kunnen we een kleine, kleine uh, flash forward geven, mm -hmm. zeg maar. Uh, ik ben dus verder naar het onderwijs gaan kijken. Uh, en ik wil gewoon dat iedereen het maximale zichzelf in het onderwijs kan halen. Ja. Maar ja, als die persoon er niet gemotiveerd voor is, dan is dat heel erg moeilijk. Ja. Dus ik heb heel erg lang geprobeerd om scholen binnen te dringen... maar die zijn nogal uh, conservatief ingesteld. Mm -hmm. Dus ik heb gekeken van wie heeft nou eigenlijk de meeste pijn... als een middelbare scholier, dus tussen de 12 en 18 of 11, 19... niet mm -hmm. eraan of je uitschieters meetelt.
2: Yeah.
1: Uh, als hij als niet, zich niet goed kan ontwikkelen. Yeah. Nou, voor scholen is het een cijfer, maar voor zijn of haar eigen ouders... Is dat gewoon je eigen kind?
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat, dat kind uiteindelijk het zelf het meest last van elkaar krijgt in de toekomst. Mm -hmm. Maar inderdaad, in dat moment zelf zijn het de ouders. De
1: ouders maken zich zorgen, maar het kind ja. zelf natuurlijk ook. Maar ja. dan meer onbewust. Of het uh, meeste meestal zijn dan nog pubers en die broeit ja. allemaal niet zoveel. Maar stiekem toch wel. Ja. Uh, dus wat ik daarvoor bedacht heb, is een andere leermethode. Mm -hmm. Die dus die gamification toepast. Mm -hmm. Heeft uh, die al een naam? Ja, nou, de na ik heb een naam in mijn hoofd. Dat heet de motivatiemethode. En als, aangezien het nu op je podcast komt, denk ik dat ik die ook ja, wel nou, echt graag gebruik. Misschien bestaat die
0: al, hè? dus dat ja. moeten
1: we... Nee, volgens mij niet. Ik okay. heb, heb gegoogeld. Ja, um, Ja, het is, dus, het is dan een soort leermethodiek of gewoon een gewone strategie uh -huh. waarin je uh, voor je toets kan leren. Uh -huh. ik heb in mei heb ik een keer een, een jongen begeleid uh -huh. en ik heb eigenlijk precies dat gedaan, maar dan zelf gedaan. En het is de bedoeling dat uh, kinderen dat zelf kunnen doen. En wat ik daarvoor gedaan heb, hij had een toets die hij kon, uh, kon herkansen. Ik zei nou welk cijfer je halen? Ja, 6,5. Oké. Okay. Uh, we hebben vijf paragrafen, één hoofdstuk. Dit is paragraaf 1. Paragraaf 2 tot en met 5 pak ik van je af. Want anders uh, weet je niet waar jij aan moet beginnen. We hebben een duidelijk doel. Mm -hmm. We willen 6,5 halen. Als jij 65% van de punten haalt voor het eerste spel dat ik voor jou heb bedacht dan mag je door naar level paragraaf 2. Mm -hmm. En dan moet je weer 65% van de punten verhalen. Nou, meneer heeft tijdens het leren alleen maar plezier ervaren... terwijl hij normaal heel erg veel frustraties had. Mm -hmm. Geen focus, uh, de snel opgeven, uh, geen zelfvertrouwen. En uh, nou, ik ben erbij geweest en het is uh, allemaal al sneeuw voor de zon verdwenen. Mm. Dat was heel belangrijk. En daarna 17 en een gehaald.
0: Oké, okay. En maar kwam dat alleen door die punten... Of moest hij, weet ik veel, moest hij gaan zingen, moest hij gaan dansen moest hij gaan sporten? Wat, wat moest hij gaan doen?
1: Uh, nou Ik heb wel heel erg gekeken naar wat is de meest effectieve manier van leren. Mm -hmm. En je hebt passief leren en actief leren. Ja. En passief leren is uh, lezen, luisteren en, uh, en kijken. Mm -hmm. En actief leren is iets aan iemand anders uitleggen of het zelf daadwerkelijk doen. Ja. Dus uh, ik heb wat spellen voor hem gemaakt. Uh, cool. Ik heb bijvoorbeeld een keer een memory gemaakt. Heel makkelijk is het eigenlijk. Mm -hmm. Maar je moet er dus wel goed over nadenken. Past ja. dat bij die ene persoon? Ja. En, dan verbind je dus uh, bepaalde dingen aan elkaar die, die waar zijn, de, over zijn stof. Dus wanneer is olie in Nigeria uitgevonden? Nou, dat andere kaartje wat erbij hoort is in 1956. Mm -hmm. Zoek soort dingen.
0: Oh ja, dat doe ik ook altijd voor mezelf als ik moet leren. Ja,
1: nou, dat, doe je, dat ga je al de goede kant op. Ja. Ook een keer uh, gezegd tegen hem van, oké, okay, uh, dit is de stof. Bedenk even een aantal vragen uh, die je hiervoor wil maken. Dan maak ik daar een, een spel van die jij samen met je vader moet gaan spelen. En, dan is het natuurlijk tussen jullie wel een strijd... wie het hoogste cijfer kan halen. Maar goed, mm -hmm. jij bent de stof al, want jij hebt de vraag gebracht. Dus je moet natuurlijk wel je vader de stof nog gaan uitleggen. Dus je bent eigenlijk gewoon vier keer... of misschien wel acht keer zo effectief aan het leren. Ja. En de bedoeling voor het product is dus dat leerlingen dat zelf doen... in plaats van dat ik dat uh, hun moet vertellen. Dus ze krijgen gewoon elke, uh, een soort verhaal... waarin ik ze steeds meesleep door, uh, door wat de volgende opdracht is. Mm -hmm. Dus dan is het filmpje afspelen... waarin het verhaal een beetje verteld wordt die actie uitvoeren, beloning krijgen, filmpje afspelen, die hele cyclus. Mm -hmm. En vanaf het begin krijg je een roadmap waarin je dus uh, per puntje uh, een paragraaf neer kan zetten... waar je een spel over gaat maken voor je ouder. Mm -hmm. Of... Moeten
0: die ouders wel tijd voor hebben?
1: Ja, die hebben er tijd voor. Oké. Okay. Ja, het scheelt dat ik er een aantal gesproken heb die, die allemaal alleen maar ja, ja, ja zeggen. Dus, uh...
0: Ja, omdat ze zo in ja. zitten Waarom wauw, mijn kind, dat ze er ja. wel tijd voor maken. Ja,
1: precies. Ja. En, en uh, natuurlijk zijn ze een beetje gevoelig voor mijn verhaal. En uh, kies ik daar een, een mooie oplossing voor. Ja. Maar die hebben er inderdaad tijd voor. En dat is het voor kind natuurlijk heel leuk, want die maakt iets voor zijn ouders. Dus dan is het een beetje flip de classroom-achtig.
2: Maar
0: wordt het dan een soort online programma... waarin jij in een filmpje te zien bent? Ja,
1: of, of ik zelf te zien ben, dat weet ik nog niet. Want ik moet het dus nog visualiseren. Ja. Uh, ik heb wel de ideeën daar staan. Um, maar dat, dat is dus een beetje de basisstructuur. En als die ouder het cijfer haalt... wat jij zelf voor je toets wil halen... Mm -hmm. Dan kun je door naar de volgende paragraaf. En ja. kun je dus je, je, je vlaggetje afvinken of je maalstroom. <laughs> dus je wordt eigenlijk
0: uh... gewoon leraar van je ouder. Ja. <laughs> maar stel dat, dat die toch... ouders geen tijd hebben... kun je natuurlijk ook dat gewoon bij een klasgenoot doen. Precies, of,
1: zo. of broer of zus, of weet ik ja. niet wat. Of desnoods nou daag je docent uit.
0: Ja, of jou. Dan ja. <laughs> <Ja. laughs> krijg je allemaal van die saai toetsen. Ja.
1: <laughs> <rijden>. <laughs> nee, dat zal niet saai zijn. Ik verstrek er namelijk templates voor. Ja. Er staat gewoon letterlijk op van... Uh, uh, dit, dit zijn de spelregels en dit is wat je ervoor moet doen. Ja. Dus daar kun je gewoon heel makkelijk uh, kant en klaar mee aan de slag. Want het is de bedoeling dat ik dat zelf niet uit hoef te leggen. Nee. Want hè, we, hebben het, we hadden het over impact maken bij de Edis Ondernemerschallenge. Challenge. Ja. Nou, je maakt heel veel impact als je iets schaalbaar kan maken. Mm -hmm. uh, en als ik bijvoorbeeld zou, zou overstappen naar coaching... Mm -hmm. dan heb ik dus maar 168 uur tijd in de week om mensen te helpen. Nou, dan ja. moet ik ook nog andere dingen doen. Ja. En bovendien zit je dan tegen de uurtarief aan als ouder... wat de meeste ouders natuurlijk niet kunnen betalen. Nee. En als je gewoon iets eenmalig op je, op je website zet... Ja. Uh, en dat ze dat gewoon steeds uh, dat ze dat kunnen kopen... en keer op keer per toets kunnen gebruiken. Ja.
0: En nou, je kan het vernieuwen.
1: Ja, precies. Met de feedback die je krijgt... kan ik dat weer verbeteren... of extra dingen toevoegen. Ja. Dus dat lijkt mij eigenlijk voor iedereen de beste deal. want ja. dus je betaalt eenmalig... dan is het een keertje minder uit eten. Ja. En uh, je kind heeft weer plezier... voor de rest van zijn schoolcarrière. Tenminste, mm -hmm. dat is dan de claim die ik maak. Maar Je ja. <laughs> moet je het zelf maar proberen.
0: <laughs> het, maar kost het niet... Uh... Ik ga even gewoon advocaat van de Duivel spelen. Dus, mm -hmm. dus ik denk, ik er helemaal achter staan. Nee, maar nee. Kost het kost niet ontzettend veel tijd. Want, um, ja, oké, okay, maar diegene die loopt al vast. Dus, dus er moet een andere manier komen. Maar ja. het is natuurlijk wel veel makkelijker als jij gewoon iets leest. Je kan het onthouden en je maakt een toets. Mm -hmm. En als je dus helemaal spelletjes moet gaan maken en ontwikkelen... En, um, heb je dan nog wel tijd genoeg om alles in die planning te proppen wat, wat de leraar allemaal van je vraagt?
1: Ja, nou het idee is dat je voor een toets ben je, Nou, ligt eraan hoe groot die toets is, maar laten we zeggen tussen de drie en de acht uur bezig met leren ongeveer, uh -huh. gemiddeld. De bedoeling is dat je dat daar ook gewoon uh, net zo lang met, de, met de, de motivatie methode zeg maar daarmee bezig bent. Uh, want als jij iets moet leren, als jij een hele uh, boel tekst moet gaan leren, dat heeft... Je onthoudt ongeveer 10% als je dat door gaat zitten lezen. Ja, als, je maakt, mens, ja. 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 als je een
0: samenvatting
1: maakt. Als ja, je een samenvatting maakt, dan onthoud je wat meer. Maar dan moet je alsnog steeds die samenvatting doorheen ja. gaan. En het maken van zo'n spel. Nou, dat kan een half uurtje tot een uur duren. Misschien, ja. misschien nog iets minder. Dat laat je je ouders spelen. Nou, je bent er totaal een uur bezig. Uh, dat is eigenlijk net zo lang als dat de bedoeling is. En uh, goed, dat is dan voor een toets met vijf paragrafen ongeveer. Ben je vijf uur bezig. Maar je hebt ook... Zeker later in de, in, in de middelbare schooltijd heb je ook grotere toetsen. Dus daar ben je sowieso langer mee bezig. Het is de bedoeling dat je er gewoon even lang mee bezig bent. Mm -hmm. Want anders is het ook niet de moeite waard. Want het moet wel leuker zijn. Ja. Maar als het leuker is ook en, effectiever en ook meer tijd kost... dan gaat dat ten koste van andere dingen die ja. leuk zijn. En dat is ook niet de bedoeling. Het, nee. is, het is een soort andere route die je neemt. Mm -hmm. Die veel fijner aanvoelt.
0: Help je dan ook met planningen maken, zeg maar...
1: Want uh, ze moeten het
0: wel naast een, een uh -huh. baantje doen naast uh, hobby naast vrienden naast uitgaansleven je uh, uh, verdenkt wat heb je allemaal nog meer <laughs> nou ja in ieder geval je social media je yeah. YouTube je alles dus hoe uh, zorg je dat ze dat in hun tijd kunnen plannen
1: daar is er heb ik ook wel een gamification techniekje voor bedacht uh -huh. uh, die is afgeleid van uh, is wel een leuk verhaal in uh, Zuid-Korea is een supermarkt uh -huh. Uh, en die heeft eigenlijk... In de middag komen er helemaal geen mensen.
2: Mm
1: -hmm. Dus wat zij gedaan hebben... Ze hebben een standbeeld neergezet. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, ja, een soort... Nee, niet echt een zonnewijzer, Maar als de zon op 12 uur daarop schijnt... Ongeveer. Mm -hmm. Dat hangt natuurlijk van de cyclus af. Dan komt daar een QR-code in de schaduw. Als je die QR-codes scant... Krijg je korting op producten... Woe! In die supermarkt. Cool. Dus dat zorgt ervoor dat om 12 uur... Of rond, uh, e uh, rond de middag eten... Mm -hmm. Komen mensen daar naartoe. Ja. Dan ineens wel. Maar ja. dat kan alleen op dat moment... Dus het idee is dat je een soort schaarste creëert. Ja. Van alleen op dat moment kan ik ermee aan de slag. Cool. Dus dat kun je er ook in toepassen. Van, stel je voor, uh, dat is dan een soort handlijn die de ouder erbij krijgt... van dingen die je uit kunt proberen of het een beetje in de gaten houden. Mm -hmm. uh, plan alleen tussen vier en vijf uh, het moment in. Ja. En dan weet je dus van, oké, okay, uh, het is nu half vier. Mm -hmm. Ik kan nu uh, anderhalf uur lang uh, gaan zitten gamen. Mm -hmm. Of uh, iets anders gaan doen met mijn leven. En, maar daarna heb ik niet meer de kans om aan school te werken. En dat betekent dus dat ik niet het cijfer kan halen wat ik wil halen. Ja. Want de meesten die vastlopen willen wel gewoon nog uh, goede cijfers halen en doorgaan. Maar vinden de manier waarop ze dat moeten doen niet aantrekkelijk genoeg. Nee. Maar als je dan denkt van, hé, hey, uh, het is nu half vier. Om vier uur heb ik de kans om dit te doen en daarna niet meer. En dan is het misschien toch wel een goed idee om daar maar even gebruik van te maken. Ja.
0: Maar zou het niet nog iets zijn... Misschien ga je dat ook wel doen, hè? Mm -hmm. Maar uh, ja... Ik denk wel dat we gewoon heel snel naar inderdaad die computerschermen, telefoonschermen gaan, YouTube, TikTok, weet ik veel wat voor apps je tegenwoordig allemaal hebt. <laughs> um, dus kan je dan niet beter echt een, een app maken die dan ook echt een soort game is of uh, in ieder geval net zo verslavend <laughs> is? <laughs> en dan uh, ja dat het meer online is, omdat het toch alles steeds meer online wordt. Dat project, ja, het wordt ook wel mm. een, een online programma natuurlijk, maar ja. ja.
1: Dat is een project voor in de toekomst. Oké. Okay, dus uh, ik, ik vind eerst... het heel erg leuk. Ik ben mm -hmm. nou een jaar eigenlijk aan het zoeken van wat is nou de beste invulling... voor gamification in ja. het onderwijs. Ja. Nou, het onderwijs is gewoon een ontzettend moeilijke markt... en uh, eindelijk heb ik de code gekraakt, dus ik kan eindelijk uh, aan de slag. Ja. En ik vind het heel erg leuk om dat organisch te laten groeien. Dus als het gewoon loopt, uh, en het loopt online... dus je kan het gewoon online kopen... en er komen steeds meer mensen die het interessant vinden. Met de omzet die je daarvan maakt, kun je investeren... om dat te digitaliseren. Ja. Dus wij bijvoorbeeld ook met de abonnementsfase kunnen werken... Ja. want dat is natuurlijk ook het hip en happy ding nu. Ja. Uh, dus dat, dat is weer om de business verder, uh, verder te vergroten. Cool. Maar daar zijn we nu nog niet. Maar goed, uh, ik, ik heb wel plannen, zeg maar. Het ja. houdt hier niet bij op. Hè? Ik zei het al. Ik hou nogal van innovatie. Ja,
0: en het is ook gewoon mooi: van, uh, ook nu er steeds meer vanuit huis moet worden geleerd en gestudeerd. Um... Ja, dat ouders er ook zelf mee aan de slag kunnen. En dat, het ook van, dat je niet per se meer afhankelijk bent van die school, zeg maar. En van die, ja. die leraar.
1: Ja, en bovendien kan school je ook nog wel eens demotiveren door te zeggen: jij moet dit zo doen. Ja. Nou, uh, in ieder geval bij mij en bij jou ook. En er mm -hmm. zullen nog wel veel anderen zijn. Werkt dat niet helemaal? Nee. En dan wil ik ook niet zeggen, je moet dit zo doen... maar ik, ik, ik bied het als een hulpmiddel waarin je vrij bent... om je eigen creativiteit ja. en autonomie te gebruiken.
0: Weet je wat, mij, de, um, ik heb ook dus wel een paar podcasts gemaakt... Met, met tips over het onderwijs en over het thuisonderwijs... en ook over hoe je mensen motiveert. Want ik ben dus hypnotherapeut... Mm -hmm. en in hypnose zitten dus ook allemaal dat soort technieken. Um, maar wat mij dus cool lijkt als je iets moet leren... Mm -hmm. Oké, okay, dit is echt heel groot denk hoor. En heel, uh, ja, maar daar houden we van. Het... Ja, maar ja. ik weet niet of het echt in de praktijk kan brengen. Maar bijvoorbeeld die concerten en, en, en uh, uitgaansdingen... dat is helemaal cool met licht en mm -hmm. muziek en ervaring en beleving. En dat doet heel veel met je. En dat onthoud je. Dus welke dingen onthoud je het beste in je leven? Uh, de dingen die iets doen maken. met je emotie. Ja, ja. Dus of het was heel... Ja, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, heel veel licht, geluid, stoom, weet ik veel. Mm -hmm. Hele mooie muziek. Dus dat, dat maakt je heel blij en euforisch waardoor je het onthoudt. Maar ook dingen die chockeren of waar je bang van wordt... Of waar je bent van geschrokken of wat verdriet. Ja. Nou ja, al die dingen. Dus als je nou gewoon de school een soort theater zou maken of zo... <laughs> <laughs> ja, dat klinkt misschien heel, heel uh, utopisch. Maar mm -hmm. dan denk ik... Ja, een concert onthouden we misschien wel tot in de detail wat er is gebeurd. Of mm -hmm. een film of een weet ik wat. En, en alles wat de leraar heeft verteld. Dat ben je zo weer vergeten. Yeah. Dus waarom prikkelen we niet meer die zintuigen en die emotie?
1: Nou, emotie, dat, uh, dat is, als je dat taalkundig bekijkt, dan lijkt het heel erg op het woord motivatie.
0: Ja, en emotie is ja. eigenlijk energie in beweging. Ja,
1: je haalt de woorden uit mijn mond. Sorry. <laughs>
0: <laughs> ja, ik ben nee. eigenlijk ook gewoon van de gamification. Ja. Ik, ik ken alleen het woord nog niet. Ja,
1: ja de psychologie erachter. Ja. Dat kun je op meerdere manieren toepassen. Emoties is inderdaad energie in en beweging en motivatie. En dan herken je de woorden motive en action. Ja. Dus een, een motief om in beweging te komen. Ja. En move herken je er ook in. Ja. Dus dat is ook een soort beweging. Ja. Dus dat heeft, heeft, heel erg, heeft heel veel raakvlakken. En je ziet ook in videogames... dat er ook best wel veel emotie voorbij komt. Ja. Uh, er kunnen zowel positieve als negatieve emoties zijn. Ja. Uh, en er zijn eigenlijk acht uh, takken... Mm -hmm. die je kunt gebruiken om iemand te motiveren. Mm -hmm. Acht soorten motivatiefactoren... waarvan er drie uh, zijn gericht op positieve emoties. Mm -hmm. En die zijn wat effectiever op de lange termijn. Ja. En drie daarvan, twee zitten er in het midden... Uh, drie daarvan zijn meer gericht op negatieve emoties. Wat juist meer urgentie biedt. Mm -hmm. Dus je kan wel zeggen van ja, ik ga de wereld veranderen vandaag. Yeah. Maar als iemand een wapen tegen je hoofd zet... ga nu de wereld veranderen, dan ga je het echt meteen doen.
0: Uh, ja, dat ligt eraan uh, wat, wat dan de verandering is. Ja. <laughs> de hele wereld veranderen is een beetje lastig. <laughs>
1: <laughs> ja, goed, maar het gaat, het gaat om het principe, yeah. zeg maar. Maar goed, die laten dan wel weer een wat bittere nasmaak in je mond.
0: Ja, dus angst werkt... Um... Ja, toch minder prettig. Dus het, uh, het werkt het, wel, maar het is misschien niet de manier die je wil gebruiken. Je
1: moet ang angst om te verliezen. Dus de verliesaversie is één van die acht. Uh -huh. uh, die kun je gebruiken om, om iemand op de korte termijn te motiveren. Van, als je dit nu niet doet, dan raak je dit kwijt. Daarom ja. gaan we ook naar school, omdat ja. we geen gezeik willen. Nee. Uh, daarom gaan we ook naar ons werk, omdat we onze baan niet kwijt willen. Daarom, doen we, daarom staan we überhaupt op. Ja. Uh, omdat ze bang zijn om dingen te verliezen of dingen niet te kunnen doen. Ja. Maar daarna gebeurt er niks. Nee. En in een prachtige game of gamification-design... komt er daarna iets positiefs. Ja. Dus dat, hè, dan word je erkend. En mm -hmm. uh, dat, dat zijn dan... Zo kun je een beetje spelen met... Hè, dat is ook een beetje de kwestie belonen straffen. Wat werkt nou beter? Nou, mm -hmm. eigenlijk is het een combinatie van beide. Ja. Uh, als maar de
0: straf niet te heftig is... dat je bijna wordt mishandeld. Je moet niet zo. getraumatiseerd
1: worden. <laughs> nee. Ja, en
0: aan de andere kant... Dit klinkt heel lullig... maar als je een hele heftige film kijkt... waar allemaal super... Nou ja, weet ik veel, bloederige dingen gebeuren en zo. Mm -hmm. Dan zit je bijvoorbeeld oh, wel een vette film. Maar als mm -hmm. dat dan in je echte leven gebeurt... dan is het opeens, oh, ik ben zo getraumatiseerd. Terwijl ik denk van, nou... Nah, uh, als je nog goed doet, zo hoeft te filmen. <laughs> Lekker makkelijk praten nu.
1: Ja, maar er dat, dat dat, zit wel een kern van waarheid ja. in, denk ik. Want je hebt, uh, in echte videogames heb je vaak wel van die cutscenes... van de dingen die voorbij komen. Ja. Uh, die ook impact maken op het verhaal. Uh, een verhaallijn zie je heel vaak in, in videogames. Dus die kun je ook door, uh, doorvertalen naar uh, echte in het echt. Ja. En het nou, andere ding met emoties is dat je ook uh, kunt investeren in immersie die je krijgt als je ergens mee bezig bent... dat je echt opgaat in de ervaring. Uh, dus dat doe je met achtergrondmuziekjes of eh, prikkelde zintuigen. Goed, ja. dan is VR daar iets, wel iets heel interessants voor... maar dat is dan ook weer heel erg duur. Mm
2: -hmm. uh,
1: maar hele kleine dingetjes... die kunnen daar ook wel bij helpen.
0: Ja. En uh, ik zit nog te denken... Nou ja, goed. in ieder geval met mijn idee... Voor... Ik weet niet eens of scholen wel blijven bestaan zoals ze nu zijn in deze vorm. Misschien dat we in de toekomst wel alleen nog maar thuis leren en zo. Ja. Maar als scholen blijven bestaan, ik zou echt... Ja, wat ik dus al zei, dat het veel meer een soort theaterachtige shows worden... Of Weet ik veel, het kan ook een voetbalwedstrijd zijn, hè? maar... Mm het -hmm. um... gaat
1: weer naar het actief leren toe, hè, waar, waar we het mm -hmm. eerder over hadden. En nu is het inderdaad ja, nou voor de derde keer stilzitten en je bek houden.
0: Ja, maar ook mm. hoe het uh, lokaal eruit ziet. Ja.
1: <laughs> Snap
0: je? Dat ja. is toch heel... Waarom heb je niet lekker zachte kussentjes of... Mm -hmm. um... Het nou, kan van alles ja. zijn. net hoeft niet per se een hotel te zijn of zo. Maar... Ja.
1: Ik heb hier inderdaad zoveel mooie ideeën over. Ja. Maar aan de andere kant denk ik van... wie ben ik nou om daar nu iets over te zeggen? Of om daar uh, nu mee te beginnen? Ik vind het heel erg leuk om eerst hetgeen wat we nu hebben... in ieder geval de ervaring te verbeteren. Ja. En als mensen zien van... hé, hey, frek dat is inderdaad best een goed idee... Ja. Uh, dan heb ik een beetje autoriteit en dan kan ik zeggen van ja, nou uh, wat we eigenlijk nu verder doen ermee, dat deugt ook niet. Nee. Dus zullen we dat ook een keer aanpassen? Ja. Dan, kom je, hè, dan bouw je het weer organisch op en dan ga je van niks naar iets heel groots dat zich gewoon, ja, de compound interest achter iets zeg maar.
0: Echt cool. Ja, ik mm -hmm. heb gewoon eigenlijk precies heel veel dezelfde idee. Misschien moeten we wel samen gaan werken. <lacht> dat had ik al een beetje gezegd. Maar... Oké, okay, nou, ik ga nu eens een keer naar mijn vraag kijken die ik heb opgeschreven. <lacht> um, je hebt het al een beetje gezegd, maar wat is jouw missie op deze aarde?
1: Deze aarde zelfs? Ja,
0: ja jij wilde de wereld veranderen. Alleen
1: de aarde of ook nog de rest? Ja, en uh,
0: of... en uh, Jupiter.
1: <laughs> Jupiter, daar leeft niks, dus ik heb daar niet zoveel te betekenen. Maar uh, nee, het is, het is mijn missie dat iedereen eigenlijk niet eens in het onderwijs, maar gewoon weer het maximaal uit zichzelf kan halen. Ja. Uh, dat je weer maximaal kan presteren. Ik heb heel erg gemerkt van als je stil zit, mm -hmm. uh, als je niet, niet met de rest meebeweegt, ja, uh, daar word je gewoon niet gelukkig van. Maar
0: met de rest meeklinkt je wel als een schaapje.
1: Ja, maar dat je herkent, je, je moet wel herkend worden zeg maar. En de herkenning vinden in andere mensen. Kijk, ik beweeg ook niet met de rest mee. Nee. Ik, ik ben op een hele andere manier mijn middelbare school aan het afmaken. Ja. Uh, dus dat hoeft dan weer niet. Maar je ziet wel andere mensen om je heen groeien en jouzelf niet. En dat groeien is wel echt iets wat, wat, ik, vind, wat ik iedereen gun. Ja. Um, en daarvoor is motivatie nodig. Want motivatie is dus een reden om in beweging te komen. Ja. En je kan niet groeien als je niet beweegt.
0: En um, even, ik hou dus van om hele diepgaande zingeven, filosofische vraag te stellen. Waarom zouden we moeten groeien?
1: Nou, als je, als je het evolutionair bekijkt, dan uh, ja. hebben we dat gewoon nodig. Want mm -hmm. de eerste levensbehoefte uh, van de mensen is het instand houden van een soort. Of eigenlijk van elk organisme. Mm -hmm. En dat is overleven. Ja, overleven inderdaad. Maar daarvoor moet je wel kunnen groeien. Ja. Le leven, dat, hebben we, dat is pas iets nieuws. Dat doen we pas sinds een paar duizend jaar. Ja. Misschien nog wel korter.
0: Wacht, ik ga nu wel echt het raam doen, want het regent ja. naar binnen. En jij mag ondertussen een mop vertellen of zo.
1: <laughs> Dan moet ik een geforceerde mop vertellen. Ik ga wel verder op mijn groeiverhaal. Ja. <laughs> maar gro groei staat in ieder geval voor mij gelijk aan geluk. Uh, en voor heel veel andere mensen ook, wat ik gemerkt heb. Of in mm -hmm. ieder geval... Dus, hè, als je stilstaat of als, als er geen groei is, als er behoud is, dan. Ja, dat is ook weer het stukje innovatieve in mij, wat, wat, wat heel erg vrolijk wordt. En ik denk ook van dat je echt satisfied voelt als je ineens iets wat je normaal altijd doet, dat je dat ineens beter kan doen. Ja. En dat is precies wat we nu als samenleving nodig hebben. Het is, iedereen uh, houdt vast aan dingen die altijd al gewerkt hebben. Ja. Maar we groeien zo snel. Ja. Uh, hier 15 jaar geleden bestond de smartphone nog niet. Nee. En nou hebben uh, we consumeren al sinds, sinds 2003 volgens mij. Dus sinds ik geboren ben. Mm -hmm. In twee dagen meer informatie dan dat we uh, ooit hebben gedaan tot aan 2003 als mensheid. Ja. Of consumeren, produceren moet ik zeggen.
0: Ja, ook oh, consumeren denk ja, ik. Ja, maar... dat, 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 dat
1: hoort erbij inderdaad, ja.
0: <laughs> Anders wordt het ook niet yeah. gemaakt.
1: Ja, de informatie die, die je maakt, die wordt meteen geconsumeerd. In maar de...
0: is, de... ja, daar had ik volgens mij ook nog als vraag op gegeven, Maar dan moet ik zo nog even zoeken. Um, <laughs> <laughs> maar is het, ja, hoe zeg je dat? Oké, okay, dus bijvoorbeeld deze podcast, dat is ook een vorm van content, zeg maar. Mm -hmm. Dus al die social media kanalen... Die produceren de hele dag content, content, content. Nou, de ene leer je iets meer van dan de ander. Maar in principe mm -hmm. van alles leer je iets.
1: Ja, ja, het ligt er natuurlijk aan of het iets is wat je wel of niet wil leren.
0: Dat, dat, dat is een beetje moeilijk onderscheiden. Ja. Dus omdat we verleid worden om bepaalde dingen mm -hmm. te leren. Um, maar op zich, omdat we dus de hele dag al zo'n informatie hebben... zit ons brein misschien wel helemaal vol. Dan vind ik het ook niet gek dat je op school niet zoveel meer leert want ja. je zit al helemaal vol en vol met afleiding.
1: De afleiding komt inderdaad van dingen die leuker zijn. Ja. En wat nou als we ervoor zorgen dat uh, het onderwijs eigenlijk het leukste is, waardoor we niet afgeleid kunnen worden door dingen die leuker zijn, omdat het onderwijs al het leukste is? Ja, dat dan, zou... focus, dan richt je daar al je aandacht op. Ja, dat, dat zou dat is, echt het beste zijn. Daar moet gamification, ik zou zeggen kan, maar moet, uh, ja, het uiteindelijk een hele anders. grote rol spelen. Ja. Anders, ja, blijven we anders dus sterft met Het Anders onderwijs met, überhaupt ja. uit. <laughs> blijven we met die zombies zitten? Ja. ja.
0: En aan de andere kant, um, ja, de, zou het ook niet zo kunnen zijn... dat misschien het onderwijs, in hoe we het kennen, helemaal stopt? En ja, dat, dat je gewoon veel meer gaat leren vanuit zelfstudie... Uh, door internet en de apps. en de, ja, Alleen dan kan je niet echt aantonen wat voor kennis je hebt. Dat is een beetje het prachtig. is heel
1: moeilijk om het systeem te veranderen. en dat, ja. Als je dat wilt, dan gaat het echt in een proces van tientallen jaren. Mm -hmm. Dus ik denk stukje bij beetje... Uh, zoek ik steeds naar verbetering. Mm -hmm. En dan gaan we wel kijken waar dat uiteindelijk uh, op uitkomt.
0: Echt als, ik zou eigenlijk best wel willen dat je bijvoorbeeld op je cv gewoon kan zetten. Kijk, deze podcast heb ik allemaal geluisterd. Ja, met. ja maar me, me, <laughs> nee.
1: dat, is wel, dat is wel het ondernemende. Uh, waar ondernemende mensen dat soort dingen zetten ze eigenlijk op hun cv. of ah, op oh, een, dan moet ik hem misschien op een, gewoon opzetten dan. Nee, meer op een... Uh, een onzichtbare cv. Dat zijn de dingen die jou hebben geholpen ja. om de acties te doen die jij als ondernemer uitvoert. Ja.
0: Alleen wat het lastige is met podcasts, is dat je niet altijd kan aantonen dat jouw kennis wetenschappelijk onderbouwd is. Vaak is het ja. het wel, maar je ja. kan ook een keer een ja. of andere gek horen ja. die maar gewoon iets verzint, zeg maar. Ja,
1: sorry nog daarvoor.
0: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, mm, mm, mm. ja, je hebt het ook al een beetje gezegd, maar hoe kwam het volgens jou dat jij vastliep?
1: Uh, ja, het niet kunnen ontwikkelen van je talenten. Ja. Je, je kunt er niet in groeien. Als jij, uh, mensen zijn altijd op zoek naar een plek om te groeien. Ja. Maar als jij op de verkeerde plek zit, ja, dan ga je dus ergens anders groeien. Dus dan ga je groeien in afleidingen. Ja. Uh, en dan blijf je stilstaan in de dingen. Hè, wat je net zegt, je spendeert al je aandacht aan iets anders. En niet ja. aan wat er van je gevraagd wordt.
0: Nee. En waar liggen jouw talenten? Uh, en hoe kan het als jij die dan... Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, mm -hmm. maar juist steeds meer door alle afleidingen. Maar hoe kan het dat jij die dan niet in je onderwijs kwijt kon?
1: Um, ja, ten eerste door hoge verwachtingen.
0: Mm
1: -hmm. uh, want als je slim bent, dan moet je ook uh, slimme dingen kunnen laten zien. Mm -hmm. Maar goed, je hebt twee soorten slim zijn. Zoals ik uh, al eerder aangaf, ja. mensen verwachten eigenlijk dat je IQ en je prestaties, dat dat een lijn is die lineair loopt. Ja. Uh, is niet zo. Nee. Die, die uh, loopt kriskras door elkaar heen. Het is dat ik hier geen kamer heb, maar ik zal met mijn vinger... kan de hele kamer laten zien, zeg maar. Ja. Uh, en, maar dat wordt wel van mensen verwacht. En als je dat niet waar kan maken... dan uh, ontwikkel je een soort faalangst. Ja. Van, hè, mensen verwachten van mij... dat ik het supergoed doe. Mm -hmm. Ik heb er geen vertrouwen in dat ik het supergoed ga doen. Dus ik ga het gewoon niet doen. Ja. Om uh, hè, dat moment van pijn... te kunnen voorkomen. Dat je het dat je niet supergoed doet. Ja. Mm -hmm. En uh, mensen die creatief denken zoals ik, die willen gewoon niet eens jouw oplossing volgen. Want nee. die denken van, hé, hey, uh, het kan een stuk beter. Ja. Je, dan moet je gewoon niet van ze vragen. Nee. Uh, ja, dan, dan, ja, dan krijg je kortsluiting en uh, <laughs> dan houdt het gewoon op.
2: Mm
0: -hmm. Maar uh, geloof je eigenlijk in IQ-testen? Dat klinkt een beetje gek, maar ik ja. heb daar namelijk een bepaalde visie over. Maar misschien heb jij daar wel eens over nagedacht.
1: Ja, het, het, het is redelijk moeilijk, want je gaat meteen naar labels toe, zeg maar. Mm -hmm. uh, wat op zich ook wel weer kan helpen. Maar als het maar niet bedoeld is om iets te vinden... om te voorkomen dat je dat label niet meer hebt. Of te, ja. Dus uh, ergens even ritalin in stoppen en hopen dat hij zijn mond houdt. Uh, ja. dat, dat, o, dat daarvoor het label ADD bedenken, dat vind ik dan ook weer erg overdreven.
0: Ja, maar dat doen ze dan niet in een intelligentietest, hè? Nee, ja, maar dat was, dat was een voorbeeld. Ja,
1: um, ja, dat is, uh, is, een, is een pittige, geloof ik, in IQ-testen. Uh, ja, je hebt natuurlijk veel meer dan IQ, hè? Mm -hmm. Je hebt EQ, je hebt uh, creativiteiten, dingen. Ja. Um, dus, maar ik, ik denk wel dat het handig is om erkend te worden van, oké, okay, uh, mijn IQ is inderdaad hoger dan de gemiddelde persoon. Mm -hmm. Dat helpt wel om, om dat te weten. Mm -hmm. Maar je moet er niet 100% op vertrouwen, denk ik.
0: Nou, wat, wat, ik heb twee keer een IQ-test gehad. Mm -hmm. Wel allebei met een hoge uitslag, maar <laughs> nee. even voordat mensen wel weten dat ik slim ben. Nee, mm -hmm. maar uh, um, wat ik sl ja, slecht vind... Nou, er zullen echt wel, er zal wel een wetenschappelijke, aantoonbaar iets voor zijn... waardoor mm -hmm. IQ-testen waarheid zijn. Maar ik kreeg bijvoorbeeld ook algemene kennisvragen. Mm -hmm. Maar als ik nooit tv kijk ja. <laughs> en nooit de gemiddelde dingen doe, zeg maar... Maar mm -hmm. ik ben wel... Um, heb een bepaalde fascinatie waar ik hier alles over weet. Mm -hmm. Maar ik weet dus niet uh, wie, uh, wie de koning is of zo, weet ik wel. Maar
1: nee.
0: <laughs> ben ik dan gelijk minder intelligent... Terwijl ik wel uh, het hele woordenboek Frans uit mijn hoofd zou kennen, snap je?
1: Ja, dat is dus weer, wat is intelligent? Is dat heel veel weten? Of, is dat, nou, ik heb daar een of beetje, heel veel kunnen? Ik heb daar een beetje mijn eigen definitie van. Ja. Uh, het is het sneller kunnen opnemen, verwerken en loslaten van prikkels. Sneller dan andere mensen.
0: Oh, dan ben ik echt niet intelligent. Ik kan echt niet loslaten.
1: Nee, er zijn heel veel die ook niet kunnen loslaten. <laughs> maar het, het kan wel dat het door je hoofd spookt en dan ineens iets binnenkomt. Mm -hmm. Het verwerkt wordt en er weer uitgaat. Maar loslaten is inderdaad nog wel een ding... waar ook intelligente mensen moeite mee hebben... omdat het gewoon in je harde schijf geslagen blijft. Ja,
0: maar jij zegt net dat je intelligent bent... als je prikkels dus en snel kan verwerken en kan loslaten.
1: Ja, opnemen, verwerken en loslaten. Maar ja. sneller dan anderen. Maar goed, dat betekent niet dat je het alle drie... in één keer meteen tegelijk kan. Nee. Maar opnemen en verwerken, dat sowieso. Ja. Uh, loslaten, dat hoort eigenlijk ook bij dingen in het leven. Ja. Maar daar hebben meer mensen moeite mee. <laughs>
0: Ja, maar ook als je je informatie allemaal vasthoudt... dan ben je ja. ook weer intelligent. Dan ben je een soort uh, wandelend uh, woordenboek, zeg maar. Ja,
1: maar je, je moet ook de informatie die niet relevant is kunnen filteren.
0: Ja, dat
2: kan niet en, en
1: die los kunnen laten. Ja. Maar zodat er weer ruimte is voor nieuwe informatie. Maar dat is denk ik ook wel iets wat je jezelf aan moet leren. Ja. <laughs> dus het loslaten, ja... ja hangt, hangt een beetje van de situatie af, denk ik.
0: Ja, in ieder geval IQ-testen. Ik ik, uh, er zullen dingen zijn... Uh, Waarin ze betrouwbaar zijn, maar ik vind bijvoorbeeld iemand test op algemene kennis, denk ik. Nou, ik denk dat je heel slim kan zijn. over heel veel onderwerpen iets kan weten. Uh, maar dan uh, heel veel algemene weetjes niet weet. Mm -hmm. En dan vind ik dus niet dat je daarmee een IQ kan bepalen.
1: Maar, maar als je sneller kan opnemen en verwerken. Mm -hmm. en dan in de wereld net zoveel algemene kennis. ...absorbeert als iemand anders... ...of net zoveel tijd mm -hmm. dat absorbeert... ...dan zou je meer algemene kennis moeten hebben. Als je slimmer bent dan die andere persoon. Mm -hmm. Maar ja, dat is niet eerlijk. Want niet iedereen krijgt dezelfde algemene kennis op hun bord.
0: Nee, en het heeft ook nog te maken met... Uh, ...wat je ouders je ook meegeven. Ja, precies. Je omgeving.
1: Dus ja. eigenlijk als je, als je een IQ-test zou nemen... ...dan moet je iemand helemaal brainwashen. <laughs> en dan moet je dus iedereen... Uh, ...hetzelfde... Tijds, uh, tijdsbestek geven aan, om iets te leren en kijken wie het meest zot houden. Hè? Ja,
0: maar ook ik had bijvoorbeeld. Uh, ik heb dus al heel veel in het onderwijs uh, stage gelopen, gewerkt en dat soort mm -hmm. dingen. En toen was er één jongen in die klas die ik les gaf en die had ook een IQ -test gedaan. Die had een heel laag IQ, maar die was pas twee jaar in Nederland en hij had de IQ test in het Nederlands gedaan.
1: Oh, ja. Toen dacht
0: ik, ja, dan snap ik best dat die uh, niet zo slim is. Dat, zeg maar. dat
1: is. Uh, ja... Dat maakt het wel heel erg moeilijk inderdaad.
0: Nee, dat soort dingen. Maar wat ik ook nog heb van... Um... Nou, je kan dus bijvoorbeeld misschien heel veel kennis onthouden. Mm -hmm. Maar... Um... Wat zou ik daar nou over zeggen? Nou, bijvoorbeeld mensen in het praktijkonderwijs... Die uh, leren uh, schuren, zagen, schilderen, metaal bewerken, schoonmaken, koken.
1: Praktische dingen. Ja. ja.
0: En... Nou, daar heb je ook behoorlijk wat hersencapaciteit nodig om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Want heel, heel veel universitair opgeleide mensen die zijn daar allemaal niet zo goed in. En die hebben die mensen wel heel hard nodig. Ja. Um, ja dus het is misschien een ander soort kennis en vaardigheden. Maar het betekent dat gelijk dat ze minder slim zijn. Het is gewoon een andere soort manieren van werken.
1: Ja, je hebt theoretisch en praktisch leren inderdaad. Ja. Maar het is dan wel gek als je het zo benoemt dat het dan de laagste laag van het onder middelbaar onderwijs is. Dat, of dat het zo gezien wordt. Van, oh ja, die kan niet zoveel, dus die gaat naar praktijkonderwijs.
0: Ja, nou in ieder geval, ja. dat vind ik dus sowieso. Eigenlijk vind ik dat ze hoger onderwijs geen hoger onderwijs meer zouden moeten noemen. Mm -hmm. uh, gewoon, je hebt praktische leren of je hebt theoretisch leren, zeg maar. Ja. Want anders dan uh, uh, voelen bepaalde mensen zich veel beter dan de rest, zeg maar. Terwijl ze nog niet eens... Um, weet ik veel, iets in elkaar kunnen timmeren of zo. Niet dat ik dat kan hè, even duidelijkheid. Maar snap je, als, ze, als een deur kapot is... hebben ze een timmerman nodig. Mm -hmm. um, um, wat we, Ja, shit, wat wil ik nou zeggen? Nou, die mensen voelen zich dan zogenaamd beter. En die mensen in het praktijkonderwijs... die voelen zich helemaal slecht van... oh ik ben dom en ik kan niks. Terwijl die echt superveel dingen kunnen maken... en dingen kunnen die heel veel andere mensen niet kunnen. Yeah. En daarbij... sorry dat ik nu misschien je hele podcast bijna overneem. <laughs>
1: Ja, jouw podcast, ja, hè? Ja, je hele verhaal. <laughs> uh,
0: daarbij is het ook van. Uh, je hersenen zijn plastisch. Dus je kan altijd nieuwe dingen leren, nieuwe vaardigheden. Maar als mensen dus lager uh, opgeleid worden genoemd, dan kunnen ze het gevoel krijgen dat ze dus ook minder zijn of minder waard. En minder kunnen. Mm -hmm. En door die overtuiging kunnen ze dus tegengehouden worden in een leerproces. Ja,
1: dan, dat is inderdaad een mindset die dan in, uh, in ja. jou in de weg zit. Van, oh. Ik kan niet zoveel, dus ik ga ook doen alsof ik niet zoveel kan. Ja. Dat, dat zit dan onbewust in je hoofd. Want het klinkt ja. best raar als je dat zo uitspreekt. Ja. Dus <laughs> ik vind dat, het eigenlijk bij een mishandeling
0: dat we zeggen lager opgeleid. Dat vind ik gewoon, gewoon uitschelden.
1: Ja, <laughs> dat, dat zijn inderdaad die labels waar, waar je voor uit moet kijken. Ja. Het, is, het is een mooie filosofie inderdaad. Het is ja. niet dat ik dat ook ineens in één keer kan veranderen. <laughs> Maar jij zegt
0: dus ook van... in een spelvorm leren mensen makkelijker. Mm -hmm. Nou, die mensen zijn al praktisch... en die doen het gewoon gelijk. Ja. En, en die, uh, dat is die eigenlijk. De beste die zit alleen maar... met hun neus in de boeken en die doen... Uh, voor de rest helemaal niet, even heel zwart-wit gezegd. Oh, hè? Ik, ik zeg ben het wel dan. mee eens. <laughs>
1: nee. Ik heb het van dichtbij gezien. Je ligt nou, alleen dus maar breder die, te denken. Dus wie
0: uh, is er dan... Uh, ja, beter. Niemand is beter. Maar... Nee. snap je?
1: Iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen kwaliteiten... die je ja. een ander weer kan gebruiken.
0: En toen ik dus in dat praktijkonderwijs stage liep, moesten die leerlingen ook dat was dan ook van hoger af bedacht... moesten ze een verslag typen wat ze die dag hadden gedaan. Maar ze konden niet goed zinnen maken en schrijven. Yeah. Dus toen was het, ik had vandaag houtles.
1: Houtles. Weet je wel, ja.
0: het was leuk. Dan denk mm -hmm. je, aan dat soort verslagen hebben wij om te lezen helemaal niks. Nee. Maar ook laat die mensen gewoon lekker, lekker werken, weet je wel. Dat kunnen ze goed. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dat hoeft toch allemaal niet op de manier... zoals iemand yeah. die met zijn hoofd denkt dat heeft bedacht
1: ja goed een, een ergens verslag van maken dan weet je natuurlijk wel bewust waar je mee bezig bent ja. maar dat, dat kun je ook gewoon aan iemand vertellen weet je al? Ja. of aan de ander die dat gedaan heeft hè? een soort debriefing van hé, hey, hoe vond je het en uh, uh, wat hebben we ervan geleerd
0: ja alleen omdat deze dit systeem en deze wereld is natuurlijk wel verslaafd aan bewijzen mm -hmm. dat het op een bepaalde manier is gegaan en dat moet op papier zeg maar
2: ja terwijl ik, krijg denk ook ik denk niet dat de mensen uit.
0: die het niet goed op papier kunnen zetten die doen het misschien wel beter dan mm -hmm. snap je nou ja goed maar uiteindelijk is het denk ik niet een wedstrijdje om wie er beter is. Maar dat praktische mensen en theoretische mensen elkaar gaan aanvullen... en van elkaar gaan leren.
1: Ja. Lijkt mij. Ik ben het er helemaal mee eens.
0: Oké. Okay. Als ik te veel praat, moet je gewoon even <laughs> zeggen dat ik stil moet zijn. Ik zit in een praatflow. <laughs> ik die, heb ik ook, die heb ik ook wel eens. Maar ik denk dat ik
1: die, uh, de, de rest of de, de andere drie kwart uh, tot nu toe gehad heb. Even uh,
0: kijken. Ik ga je weer vragen stellen. Anders dan blijf ik. Uh, mm, mm, mm. Ja. Oké, okay, dus ik heb ook uh, kritische vragen. Oeh, leuk. Het feit dat jij vast bent gelopen, lag dat alleen aan het onderwijs of lag het stiekem ook aan jou?
1: Ja, natuurlijk lag het aan <laughs> jou. <Ja. laughs> ik kan maar, meteen maar even toegeven voordat ik hier door de mand val of er nog wel even wil lullen.
0: Nee, maar dat is natuurlijk wel wat we heel snel doen: van uh, ik heb iets meegemaakt wat niet goed ging. En daarom wil ik de wereld verbeteren, maar ja, uiteindelijk wil je gewoon jezelf verbeteren.
1: Ja, ik wil mijn eigen problemen oplossen ja. voor anderen, zodat zij dat niet hoeven, uh, hoeven te hebben. Ja, nee, um... ja uh, het ding is natuurlijk wel dat je niet weet hoe je met de middelen om moet gaan die je krijgt. Ja. Uh, of überhaupt niet de juiste middelen krijgt om met het probleem om te gaan. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld in de, in de tweede, toen ik bleef zitten. Uh, moest ik een, een zeven gemiddeld staan, volgens mij. En dan, dat is redelijk hoog. Normaal heb je niet eens uh, en Je moet gewoon mee, in ieder geval geen, niet meer dan drie tekorten hebben. Mm -hmm. uh, maar goed, ik stond ook drie tekorten. Maar uh, ja, goed. Er werd, die mentor die ik had, die zei, nou, het enige wat ze eigenlijk zei is van, je gaat toch niet over. Dus uh, succes daarmee. Nou, lekker. Uh, <laughs> ja, ligt, Wie niet ligt het dan... We
0: teachers die in je geloven, ja?
1: Ligt het dan nog aan mezelf? <laughs> ja en nee. Goed, je bent 13, 14. Mm -hmm. Moet je dan van iemand verwachten dat hij zelf de knop op kan zetten?
0: Nee. Voel je je schuldig over dat het niet lukte? Nee. Helemaal niet? Nee. Oh, dat is wel mooi.
1: Nee. Ik, uh, ja, schuldig. Het is, het is gebeurd. Ja. Uh, ja, nou, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ja. Maar uh, nee, schuldig, nee.
0: Oké, okay, ik, ik ben dus zelf ook best wel vaak vastgelopen in het systeem. En ik voel nog steeds een soort schuldgevoel van, hé, waarom is dat niet gelukt?
1: Ja, ik probeer het wel los te laten. Uh -huh. maar. Ja, het loslaten. <laughs> <laughs> het, het, het ding is wel dat alles een reden heeft. En ja. uh, die reden ligt meestal niet bij jezelf. Maar goed, nou, uh, ik en denk als, wel dat het bij je... jezelf
0: ligt, maar niet in, uh, in schuld.
1: Nee, als je, als, je, als je een bepaalde keuze wel of niet hebt gemaakt... Ja. dan was je op dat moment daar niet genoeg voor voorbereid. Ja. En dat, dan denk je van... oh, met de kennis die ik nu heb, had ik die keuze wel kunnen maken. Ja. Maar dat slaat helemaal nergens op. Want de kennis die je nu hebt, die had je vijf jaar geleden niet.
2: Nee.
1: Dus... Ik sta er niet zo in dat ik denk van... oké, okay, ik heb verkeerde dingen gedaan. Nee. Want op dat moment dacht ik gewoon dat dat het juiste was. Dat ja. kon ik niet anders? Nee. En ja. wat
0: heb jij nu... Um, je hebt natuurlijk met deze methode bezig... maar mm -hmm. kan je concreet benoemen... wat je nu hebt gedaan om aan jezelf te werken?
1: Oeh. <laughs> uh, nou, intrinsieke motivatie is natuurlijk echt een, een key geweest. van uh, Wat uh, motiveert mij uh, hè, van binnen? Nou, ik vond dat gamification zo ongelooflijk geweldig. Dat ik heel erg ben gaan investeren in het verhogen van mijn productiviteit. Ja. Dus hoe kan... Dat heb ik nooit geleerd. Want nee. bij mij was het gewoon uh, overleven en uh, uitzitten en uh, niet zoveel doen. Mm -hmm. En... Uh, ik heb nooit echt geleerd van hoe ik, Dat leer je eigenlijk sowieso niet op de middelbare school. Maar nee. hoe kun je zo productief mogelijk met je tijd omgaan? Ja,
0: time management. Daar ben ik altijd ja. naar nou, op zoek
1: geweest op school. Bijna Ja, hard, uh, ja. ja, ja goed. Je, is, je leren hoe je moet plannen. Maar wat is dat nou waard? Dat is, mm -hmm. uh, nou, dat hoe je laatst, hem maakt,
0: maar hoe je hem dan nakomt.
1: <laughs> ja, dat, dat is ook een ding. Maar iedereen die heeft een ander idee van hoe zijn planning eruit moet zien. Maar ja. daar is het van. Dit is hoe jij je planning in moet vullen. Ja, ja dat is ook niet helemaal hoe het werkt. Maar uh, goed, dus ik ben, uh, hè, zoals ik zei, 2020 eigenlijk alleen maar... Nee, dat hebben we overgeslagen. Ja, zeg maar. Toen ik dus uh, april, mei 2020 in de gamification terecht kwam... heb ik de rest van het jaar daar eigenlijk gewoon aan gezeten... en heb ik niks anders gedaan mm -hmm. dan de kennis absorberen. Mm -hmm. uh, nou goed, ik was intrinsiek gemotiveerd. Dus ik heb wel veel, net zoveel geleerd als dat een normaal iemand in het systeem... ongeveer tien jaar over doet. Mm -hmm. uh, en daarna begon het dus met... Hoe kan ik die kennis de praktijk inbrengen? Ja. Heel veel daar naar zoeken. Maar er komen dan allemaal dingen op je pad... die je kunt doen en die daarbij helpen. Uh, maar als je die, zo snel, die wil je zo snel mogelijk en zo goed mogelijk doen. Dus hoe kun je je producti productiviteit verhogen? Daar heb ik heel erg naar zitten zoeken... om ja, aan, aan mezelf te werken. Zo, mm -hmm. kun je het, zo kun je het op zich gewoon noemen. Want je komt ja. natuurlijk wel uit uh, een put van, uh, van helemaal niks doen.
2: Nee.
1: En uh, totaal niet in jezelf... Ja, nou, verwaarlozen klinkt erg heftig... maar mm -hmm. daar komt het eigenlijk op neer als je ja. het vergelijkt. Uh, dus daar kun je heel veel over gelezen. Uh, een van andere, onze andere edische ondernemers, Ingrid, die uh -huh. wil, daar, wil wel haar eigen school opbouwen. Ja. Uh, waar iedereen gewoon uh, autodidact uh, die school kan verlaten, zoals zij dat noemt.
0: Ja, dat vind en, ik eigenlijk een, ja. <laughs> niet om haar ja. af te kraken maar autodidact betekent juist dat je niet naar school gaat, toch? Ja. Maar goed, dat, ik vond ik het wel. Ga, ik, ga, je
1: ge, ik ga je geen discussie over. Sorry, ik...
0: Nee, dat is was, dat was een vraag, dus ja. dat mag ze later
1: beantwoorden. Ja. Ik hoop dat ze luistert. Ja. Maar
0: dat is niet, dat ik er nu aanval. Ja.
1: Um, maar zij stuurde mij dus wat een beetje het programma is. Ik denk van ja, maar weet je, dit, dit scheelt gewoon weer 50 zelfhelpboeken lezen ja. op, in je, op, als je 20 bent, mm -hmm. in je 20 jaren. Um, goed, ik heb er geen vijftig gelezen. Maar...
0: Ja, dus mijn hobby is over boeken lezen. Dus, ik uh... vind, vind,
1: vind lezen altijd wel heel erg fijn. Ja, ja. Zeker als je dus iets van leert. Hè? Ja. Dat lezen is overgekomen van het kennis absorberen van uh, gamification. Maar ook van hoe kan ik die kennis zo goed mogelijk benutten? Hoe kan ik zoveel uh, zo mogelijk uit mijn tijd halen? Ja. Kijk, ik, ik ben dan 18, mm -hmm. maar ik heb 17 jaar lang niks gedaan. Ja ja da, nou, dat, dat is
0: overdreven. Je, je poept niet meer in je broek, dus je hebt je ontwikkeld.
1: Ja, maar... Je... <laughs> maar ja.
0: Dat is maar één basisdingetje. Je hebt echt nog wel heel veel geleerd die afgelopen 18 jaar, hoor.
1: Ja, oké. Okay. 17 jaar dus dan. Ja, maar de, dat, dat is biologische ontwikkeling. <laughs> je, je hebt ook gewoon carrièreontwikkeling ja. en uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, ja. En kennisontwikkeling. Ja, ja, dat, dat heeft heel lang stilgezeten. Dus dat moet ik even inhalen. Ja,
0: ik herken wel echt heel veel van mezelf. Want ik ben dus vroeger uh, vanaf mijn dertiende heel depressief geweest. Ik mm -hmm. ben er nog steeds gevoelig voor. Maar ik heb wel allemaal methodes hoe ik dus inderdaad mezelf kan motiveren. Mm -hmm. um, hoe ik soms kan accepteren dat het even zo is. Maar ook inderdaad dat ik heel veel met time management um, doe. Life hacks. Um, ja. Nou ja, van alles. Uh, wat wil ik er nou over zeggen? Ja, nou, dus ik... Ik ben echt een totaal andere persoon geworden. Want, maar goed, ik heb, ben nu uh, 29, dus ik heb er ook iets langer over gedaan. Maar ik ben ook al wat jaar bezig daarmee. Maar ik lag de hele dag in bed mm -hmm. en deed gewoon niks. Uh, omdat ik gewoon, ja, ik wilde dood en uh, uh, ik lag En dan voel je niks, zeg maar.
1: Ja, er, er, is, er, is, niks beters, uh, of er is niks te winnen, zeg maar. Als ik ja. het zo mag invullen.
0: En nu, um, nou, ik zeg niet dat... Ja, soms denk ik nog steeds van... Nou, dat is eigenlijk niet, niet dat ik nog in mijn bed lig. Maar um, ik denk wel eens van... Nou, zoveel heb ik ook niet bereikt in mijn leven. Weet je wel? Mm -hmm. Dus dat kan ik soms nog wel denken. Maar als je puur kijkt naar wat ik doe op een dag... Dan ben ik eigenlijk de hele dag bezig. Uh, ik maak weekplanningen. Ik wou net en...
1: zeggen. Ik hoor jou praten ook alsof je 500 uur in de week hebt. Dus... Uh... <laughs>
0: Ja, en ja. nog, dat is wel...
1: En nog komt het steeds naar binnen. Ik heb
0: een stemmetje wat de hele dag zegt... je doet niet genoeg, je doet niet mm -hmm. genoeg, je bent lui. Maar dat komt dus omdat ik vroeger in bed lag... en heel bang ben dat ik dat weer word, zeg maar. Ja. Maar goed, mijn vraag was... dit zit echt <laughs> naar mezelf te trekken. Mijn vraag, dit is echt omdat ik passie heb. voor ja. um, Jouw leven was dus... gamen en met vrienden afspreken. Hoe ziet jouw leven er dan nu... productief gezien
2: uit?
1: Oeh, dat is wel een hele leuke vraag. <laughs> Ik uh, doe eigenlijk alleen maar dingen uh, die ik leuk vind en die mijn missie uh, versterken. Of mm -hmm. uh, daar naartoe brengen, zeg maar. Ik doe niet meer dingen die, waarvan ik denk: van dat is wel iets wat een gemiddelde persoon zou moeten doen. Ja. Yeah. Uh, dus ik ben wel heel erg selectief ook geworden. Dat was ik op zich ook wel. Maar dan ook weer met het verlangen van: dat wil ik niet zijn. Mm -hmm. uh, want dat zijn andere mensen ook niet echt. Voor zover ik om me heen kijk, de middelbare schoolperiode. Uh, of gewoon, dat is voor iedereen heel erg. ...kijken naar andere mensen... ...en ja. hoe de gemiddelde persoon het doet... ...en hopen dat je niet achteraan in de kudde aansluit... ...of daar wordt achtergelaten. Mm -hmm. Dan spreek ik alleen, echt niet alleen voor mezelf... ...maar niemand die praat erover op de middelbare school. Ja. Um, dus ik doe eigenlijk alleen maar dingen die dat versterken. Dus, en wat uh, zijn
0: dat voor dingen?
1: Ja, natuurlijk te gaan werken. Ja. Uh, maar ja, je hebt inderdaad dingen die je, die je productiviteit versterken, zeg maar. Mm -hmm. uh, sporten doe ik veel... Uh, ik voetbal ook nog steeds. Uh, dus, eh, ergens, dus van die actieve dingen. Mm -hmm. Maar goed, er zijn ook nog steeds mensen waar ik mee omga. Waarvan ik denk van, hey, uh, ik, ik word een beter persoon als ik met jou omga. Ja. Uh, maar personen waar ik dat niet bij heb, ja, die mogen van mij uh, wegblijven. Zeg maar. mm. ik, als, als ik er beter van word, dan vind, dan vind ik het... Uh, dat slaat ook op zich ook wel weer terug op het investeren in productiviteit. Mm -hmm. Je kunt alleen maar de beste dingen laten zien als je de beste versie van jezelf bent. ja. Uh, en zo ontwikkel je ook de beste producten... en kun je de beste mensen helpen. Ja. En ik vind het heel erg belangrijk... om de beste versie van mezelf te zijn... en niet de versie uh, ja, die ik niet wil zijn... of die van mij gevraagd wordt om, of, om die te zijn... terwijl ik die niet wil zijn. Of, ja. uh, hè, er zijn ook genoeg mensen die dat zeggen... van je bent het gemiddelde van... De vijf personen om je heen. Of de vijf, de vijf personen die het meest spreekt om je heen.
0: Ja, alleen soms vind ik het ook wel weer hard. Omdat ze dan zeggen van laat mensen vallen die je naar beneden halen of zo. Dan denk mm -hmm. ik, nou, ik kan ook mensen die bijvoorbeeld niet zo lekker in hun vuil zitten. Een beetje motiveren door mm -hmm. ze te bezoeken. Ik moet er alleen niet te veel van in mijn leven hebben. Want dan word ja. ik echt naar beneden getrokken, zeg maar.
1: Ja, maar naar, naar beneden trekken. Dat is vaak ook wat er gebeurt voordat er iets positiefs komt. Ja. Naar regen komt zonneschijn. Ja. No pain, no gain. Uh, ja, Vertaal nog maar eens zes keer in, uh, in andere... Quotes. Ja. Wat eigenlijk best wel verschrikkelijk klinkt... als je dat ineens in de ronde schreeuwt. Maar... Dus
0: als ik jouw uh, verandering zou moeten omschrijven... was het dus iemand die... nou ja, in jouw woorden niks deed. Ik denk dat je nog steeds wel heel veel deed maar niks, niks productiefs. Uh, niks, niks, niks waardoor uh, kon groeien. Iemand die gewoon niet wilde leren... Hmm. Uh, ben je veranderd in iemand die leert over hoe je leert.
1: Ja. <laughs> de hele dag. heb je he, he, al mooi gezegd. Uh, ja. Oké. Okay. Uh. Ja, het... Uh, het probleem van niet kunnen groeien, eigenlijk uh, oplossen. Ja. Door zo hard mogelijk te groeien. En je kunt jezelf ook onderscheiden als jij harder gaat dan de rest. We hadden het net voor de podcast over. Iemand die uh -huh. zegt dat ik op Ile musk lijk. <laughs> <laughs> maar ja, die gaat, ook als, die gaat ook als een trein, zeg maar, die stopt uh -huh. ook niet. Goed, ik heb, ik heb niet zoveel superkrachten, zeg maar. Je moet ook een keer tot rust komen. Uh -huh. Ik ben ook een mens. <laughs> yeah. En tot rust komen vind ik dus ook weer investeren in, ja. in mezelf. Ja. Um, dus dat, dat hoort er allemaal bij. En ik vind... Eh, zo kun je van jezelf van anderen onderscheiden. Ja. Als je gewoon lekker hard gaat. Mm -hmm. En ja, dan, dan ben je ook weer inspirerend naar andere mensen... wat jou weer motiveert om nog verder te gaan.
0: Ja. En tegelijkertijd zit ik ook een beetje... Um... We zitten natuurlijk wel in een soort prestatiegerichte maatschappij. Mm
2: -hmm.
0: Waarbij alles een wedstrijdje is. Ja. Um... En dat, voor sommigen werkt dat heel goed. Mm -hmm. Maar voor sommigen is het misschien juist heel frustrerend dat alles een wedstrijdje is. En uh, bijvoorbeeld ook als je de hele dag op social media zit en je ziet uh, allemaal succesvolle mensen. En dan denk je, ja dat wil ik ook. Maar dan denk je van, ja dat kan ik allemaal niet. En ik wil daar ook goed in zijn, daar ook goed in zijn. Dat is ook heel frustrerend zeg maar. Dus het kan inspirerend zijn, mm -hmm. maar het kan ook heel frustrerend zijn. Ja,
1: ik snap heel goed wat je bedoelt. En, ik ga en, toch het antwoord ja, geven wat je niet wil horen. Oh ja, zeg maar. Voor mij is alles een wedstrijd. Ja. <laughs> of ja, niet alles. Nee. Um, maar wat je zegt... Alles in van game, ja. ja. Ja, precies. Nee, maar ik ben, ik ben wel redelijk resultaatgericht, zeg maar. Ja. En uh, ik vind het leuk om het ook beter te doen dan anderen. En
0: word je daar ja. blij... Um, word je van het resultaatgerichte blij? Of kan je er ja. soms ook een beetje... Ik word er soms zelf een beetje... Dat nou, ik denk, nou, het is ook nooit goed genoeg voor mij dan, zeg mm -hmm. maar.
1: Ja, je moet, je, je moet vooral kijken naar wat wil je zelf. En niet mm -hmm. wat... Uh, hebben anderen, of wat verwachten anderen van ja. mij. Uh, wat je zegt, je kunt inderdaad... Uh, elke dag op Instagram gaan zitten kijken... naar mensen die het veel beter voor, voor elkaar hebben. Dat kan uh -huh. motiverend werken. Maar en dat je kan... ziet ook
0: maar één kant, want je weet natuurlijk niet... wat zij allemaal niet voor elkaar ja, hebben.
1: Ja, je vergelijkt eigenlijk... als je dat doet, vergelijk je jouw achterkant met hun voorkant. Ja. <lacht> ja als, als we, Nou, als ik als heb ze een goede iets...
0: achterkant, hoor. Nee, maar <lacht> Grapje. <lacht> ja. <lacht> <is wel> verder. <lacht> Ja. Ik wou eigenlijk
1: zeggen, als er iets demotiverender is dan dat. Nou, bedankt, bedankt. Nee, uh, ik ga verder. Als er iets uh, demotiverender is dan. Uh, dat, dat, ja, er is niks demotiverend. Dat jouw eigen achterkant met de voorkant vergelijkt. met ja. wat anders dan is het van waarom heeft hij het zoveel beter voor elkaar? Ja. Uh, ja, dat moet je gewoon niet doen. Je nee. je, daar moet je mee stoppen. Ja. Ik heb uh, laatst een hele leuke spree gehad op Instagram. En ik uh, moet zeggen dat het uh, best wel wat prikkels uit mijn hoofd gehaald heeft die ik er niet in wil hebben.
0: Nee. Maar um, bijvoorbeeld, want kijk, dus jij gaat op zich wel lekker op resultaatgericht werken. Mm
1: -hmm.
0: is, volgens mij, ik denk soms een beetje in mannelijk en vrouwelijke energie. Want zit ook een beetje in die spirituele wereld en zo. Yes. Volgens mij is dat iets heel mannelijks. Mannen houden mm -hmm. van wedstrijden en presteren en yeah. ja, dat. En beter zijn dan ander. En de vrouwelijke energie is meer acceptatie, uh, doen omdat het leuk is, mm -hmm. samen, gezellig. Yeah. En we hebben het allemaal, hè. Dus het is een mm -hmm. beetje zwart-wit gezegd zo. Um, maar zou het dan misschien voor sommige mensen niet beter zijn als we juist geen cijfers zouden krijgen? Als het juist niet wedstrijdgericht is, maar dat we doen omdat het leuk is en gezellig. En... Uh,
1: het, het ding met cijfers is sowieso dat mm -hmm. mensen super bang zijn om beoordeeld te worden. Ja. Dat, dat is gewoon heel raar. Waarom zou jij beoordeeld moeten worden? Mm -hmm. Je wilt toch zelf iets doen waarvan jij denkt van oké, okay, daar kan ik wat mee. En ja. ik zie het resultaat in de dingen die ik doe. Mm -hmm. Maar wat ik ook al eerder aangaf, het is heel erg moeilijk om in één klap het systeem te veranderen. Ja. Ik, het liefst doe ik dat stukje bij beetje. Want eigenlijk zitten mensen daar dan ook weer niet op te wachten. Want dan heeft iedereen daar een andere mening over. Ja. Uh, dus ja, cijfers kun je wel anders aanpakken. Hoe dan? Um, nou, wat je, wat je nu in het schoolsysteem ziet: je moet een 5,5 halen en alles is het rood. Ja. ja, nou, je kunt al één dingetje aanpassen en alles boven de 5,5 groen maken. Dat is al, uh, ik meer positieve emoties. Mm -hmm. Maar je werkt eigenlijk van boven naar beneden. Dus het wordt met het punt dat je verliest steeds erger. Dus het is een constant verliespunt. Verliespunt, oké, okay, dit heb je niet gehaald, Twee puntjes straf, nou heb je 9,8. Dit heb je fouten, nou heb je 9,5. En, enzovoort. Ja. In videogames werken ze van onder naar boven. Hè, welke rank haal jij? Uh, clash of Clans, hoeveel trofeeën heb je? Mm -hmm. uh, welk level zit je? Uh, op Candy Crush? Uh, dat doe ik wel echt de meest basis spelletjes... die ik zelf mm -hmm. dan niet speel, maar... Nee. <laughs> Maar, uh, maar van, niet... van onder naar boven, dan word je dus positief gestimuleerd. Ja. Uh, maar alsnog word je dan wel beoordeeld. Want ja. als jij bij level 14 zit en de ander bij, uh, bij, le uh, bij level 21, dan denk je van. Uh, uh. Dus daarom is het handig om in klassementen te zitten. van andere mensen die dicht bij jou in de buurt zitten. Ja. Uh, dus hè, ga, ja. strek dus samen op met iemand die level 15 zit of level 13. Ja, maar aan de andere kant, als je
0: zit. echt. Uh... Met mensen zitten, ik weet niet hoeveel levels er zijn, maar ja, <laughs> Stuyper, ik ben een level 15 mm -hmm. en um, ik wil naar level 50 en ik ga met alleen maar mensen om uit level 50.
1: Nou, dan moet je, dan moet je echt een natuurtalent zijn. Oké, okay, maar dan, dan snap houden. ik ze
0: misschien niet gelijk, mm -hmm. maar ik word wel vrienden met ze en dan gaan ze me misschien mogen en dan gaan ze me helpen om in level 50 te komen.
1: Het is alleen een hele grote stap. Ja. Uh, ik kan heel trots zijn als ik vijf uh, kilometer hardloop in 20 minuten. Mm -hmm. Maar als ik dan iemand zie die dat in 10 minuten doet... Ja, ja, sorry hoor, maar dat, dat gaat echt heel erg lang duren voordat ja. ik dat voor elkaar krijg. En daar, daar moet je dan onderweg moet je voor erkend worden. Want anders is de weg daar naartoe gewoon te lang. Ja. Uh, dus daarom is het handig om mee te gaan met de mensen die eigenlijk net iets beter zijn dan jij. Ja. Als je bijvoorbeeld flow en, wil creëren. Mm -hmm. hè, dus echt op het moment dat de tijd stil staat. En dat je voor je gevoel. En dat je lekker gewoon door kan werken. Gewoon urenlang achter elkaar. Dan moet eigenlijk de opdracht die mm -hmm. jij doet. Moet ongeveer 4% moeilijker zijn dan de huidige skillset die jij hebt. Ja. Dan de huidige of uh, dingen die je kan. Mm -hmm. Als het net iets moeilijker is. Dan is het leuk. Ja. Dus uh, dat is een in, uh, in gamification design wat complexer natuurlijk. Dan het product dat ik aan het ontwikkelen ben. Maar wel voor in de toekomst. ...iets interessants, uh, zijn dat wel de dingen... ...of de regels waar je aan moet houden. Van maak, het, hè, mm -hmm. maak mensen niet... Hè, als het te moeilijk is, dan worden mensen bang. Mm -hmm. En als het te makkelijk is... ...dan vinden mensen het niet leuk... ...en vinden nee. ze het saai. Ja, dus je dus... moet de juiste balans daarin vinden.
0: Ja. En, maar ik doe bijvoorbeeld... aan yoga. Mm
1: -hmm.
0: En wat het fijn is... ...aan yoga is... Uh, ...nou ja, sommige leraren geven ook wel eens... ...compliment hoor. En dus, uh, dat vind ik ook... ...lief en leuk. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd... als ja, dat is misschien ook mijn visie. Maar als het echt goede yoga is... hoor je eigenlijk geen complimenten te krijgen. Okay. Want dan doe je het echt voor jezelf. Mm -hmm. Doe je je oefening. Yeah. En elke dag is je lichaam anders. Uh, elke dag is er verbetering voor jou. Maar je gaat ook niet... Um, of tenminste, het is niet de bedoeling dat je ook dit hitte naar anderen kijkt van... Oh, die is beter. Maar mm -hmm. wel van... Oh, zo kan het ook, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar maar niet, het is geen wedstrijdje of zo. En, en het is heel vaak in stilte... En gewoon, je oefent met eigenlijk helemaal niks ervan vinden, maar het gewoon doen omdat je mm. het doet. Ja. Yeah. Um, nou ja, een lang verhaal kort. <laughs> dat lukt al niet meer. Maar <laughs> Van, ja, is die beloning per se nodig? Uh, zou het niet voor sommigen beter zijn dat, dat we helemaal geen beloningen doen?
1: Uh, nou, als iemand intrinsiek gemotiveerd is, mm -hmm. dan moet je die eigenlijk gewoon met rust laten. Ja. Uh, dan, dan is hij al gemotiveerd... dan heeft het niet zoveel zin... om dan nog met andere beloning aan te komen. Mm -hmm. Heel mooi voorbeeld. Uh, stel je voor... jij vindt het heel leuk om te tekenen. Ja. En ik zeg van... oh, wat een mooie tekening. Uh, voor elke tekening die jij maakt... wil ik jou 5 euro geven. Omdat ik het zo mooi vind. Mm -hmm. Dan krijg je nog een extra beloning erbij. Yeah. Dus jij gaat lekker vol tekenen. Hè? En dan zeg ik van... hé, hey, uh, mijn geld begint een beetje op te raken. Uh, voor nu krijg jij 2,50. Mm -hmm. Of helemaal niks. En dan mm -hmm. denk je van... Huh? maar net kreeg ik nog 5 euro. En nu krijg ik dus minder geld... Mm -hmm. Waarom zou ik dan nog een tekening gaan maken? Ja. Terwijl je het eerst voor niks deed. Ja. Dat is, is hoe extrinsieke beloningen, intrinsieke beloningen gewoon kapot kunnen maken. Dus
2: eigenlijk
0: zou ik niet geld moeten willen verdienen met mijn passies, zeg je dat? Nee, dat zeg ik niet.
1: <laughs> ja? Je, 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 hebt, je hebt geld nodig. Ja. Uh, yeah. En je kan best ook een keer wat minder geld verdienen. Maar goed, mm -hmm. dat is, hangt er weer af. Dat is het resultaat gericht in mij. Het is natuurlijk leuk om meer mensen te helpen en daar meer geld mee te verdienen. Ja. En dan weer te investeren in ja. nog meer mensen te helpen. Um, maar dat is dus dat is een, dat is een hobby. Kijk, ja. je, kijk je, hebt, je hebt hobby's en je hebt je onderneming. En mensen die zeggen van, mijn onderneming is mijn hobby, dat is niet waar. Want ja. het is een hobby als je er geen geld mee verdient. Ja. En het is een onderneming als je er wel geld mee verdient. Dus je zal, je zal als, je, als je er geen geld mee wil verdienen, dan kun je een, 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 een hoe noem je dat? Dus liefdadigheid, of ja. uh, voor, voor het goede doel. Uh, maar dus goed, de, de, denk... daar zijn, daar zijn mm -hmm. verschillende dingen in, maar dat is dus... Uh, Nee, je mm. moet met je passie er wel geld verdienen. Ja, maar, maar daar ging
0: de vraag niet om, ja. Nee,
1: de vraag ging om van... wat moet je doen met mensen die al gemotiveerd ja. zijn? En die moet je eigenlijk gewoon met rust laten. Ja. Um, je kunt wel intrinsieke motivatie stimuleren. Mm -hmm. Want dat is ook heel erg belangrijk. Je moet mensen zowel extrinsiek als intrinsiek motiveren. En dat kun je doen met creativiteit, autonomie... Uh, sociale druk ja, of dus herkenning. Een
0: van, ja. Dus het gaat niet alleen om belonen... maar een balans van... Al die dingen samen. Ja, en de ene heeft dit meer nodig en de andere ook
1: is beloningen leu zijn leuke ervaringen. Ja. En als je ergens een leuke ervaring aan beleeft... dan word jij of, hè, krijg je vanzelf die drive van... Ja. ik wil dat vaker doen. Ja. Net zoals dat hè, leerlingen met, met mijn methode aan de slag gaan. Mm -hmm. Die vinden het leuk om hun ouders uit te dagen. Dus dat gaan ze in de toekomst dan ook weer, gaan, weer doen. Dan vinden ja. ze het minder erg... dan dat ze naar een boek moeten gaan zitten kijken. Ja. Want dat is minder leuk. Dus dan krijg je er van voorafhand ook minder zin in.
0: Ik was uh, vorig jaar of zo... Uh, ik geef dus soms lessen op scholen. Mm -hmm. uh, en ik was op een reformatorische school. Okay. Uh, en ik was mijn spullen aan het opruimen, want ik was klaar met die les. En uh, toen ging de leraar alvast verder. En die zette alle cijfers op het uh, bord. <laughs> en <Godver>. um, <laughs> toen uh, ging hij zogenaamd het systeem uitleggen over hoe, hoe de... Want het waren brugklassers. Mm -hmm. Over hoe dat dan werkt met de cijfers. Maar toen was het, nou Jantje, lees jij eens even alle cijfers voor van iedereen uit de klas. <laughs> en toen was het van, ja, dus als je dan naar Hendrik kijkt, wat uh, zien we dan bij Hendrik? Dat hij waarschijnlijk niet overgaat. En zo was hij dat van heel de klas aan het doen. En ik dacht echt, nou, nah, dat doe je toch niet. Dat, hoe dat, dat is hoe je dat vroeger deed, maar dat doe je ja. toch tegenwoordig niet zo.
1: Ik weet niet zo goed welke blik ik moet trekken, want ik denk gewoon dat ik hem heb ingeslikt.
0: Ja, nou, ik zat echt van, wat gebeurt hier? Dit doe je toch niet? Nou, en toen dacht ik, oké, okay, hier moet ik wat van zeggen. Ook al mm -hmm. weet ik dat Revenant onderwijs he, misschien nog een beetje ouderwetser is. Ja. En um, he, ben ik hier de weer de. Je de, die beter
1: v, moet weten. Uh, de
0: vreemde, zeg maar. Uh, ik dacht van, nee, dit kan ik niet zo laten zijn. Mm -hmm. Dus ik zei zo, sorry meneer, maar ik moet hier echt even wat van zeggen. Yes. <laughs> en toen zei hij van, ja, huh, yeah, wat? <laughs> ik zeg zo van, nou, ik vind dit eigenlijk. Ik zeg, als u het echt bedoelt om, om het cijfersysteem uit te leggen, dan ga ik uit van uw goede bedoelingen. Ik zeg maar, ik vind dit niet. Ik zeg, straks gaan ze elkaar pesten met deze cijfers. Ja. Ik vind dat niet. Dus ik zei ook tegen die klas van, jongens, ik hoop echt dat jullie. Um, hierin elkaar gaan helpen om verder te komen. En uh, mm -hmm. dat jullie niet elkaar gaan afkraken omdat iemand minder goed presteert. En toen zei hij, nee, dat is niet de bedoeling. Maar ik dacht heel van
1: nou. Ja, goed. Dat, of, of de bedoeling is, dat zie je pas in de praktijk. Ja. Uh, dat kun je niet van, vol, uh, van, uh, van tevoren zeggen.
0: Maar goed, ik denk niet dat mijn opmerking echt invloed heeft nou, gehad. Maar ik kon het niet ja. inslikken. Zeg nee, maar.
1: nee. Zeg, maar dat heeft voor jezelf natuurlijk wel weer een idee van oké, okay, uh, ik heb er toch wat over gezegd. Anders zit ja. je daar nog steeds met een schuldgevoel. Ja. Doe mij denken aan een heel leuk verhaal. Mm -hmm was ook in de tweede toen ik bleef zitten. Toen kregen wij een Duitse toets terug. En toen zei de docent van nou, het is heel erg wisselvallig. Ik heb echt cijfers van 1 tot en met 10. Ik dacht van oké, okay, uh, leuk. Uh, en toen werden gewoon die toetsen uitgedeeld. Dus uh, je krijgt niet uh, iedereen. Hè? Dat is ons de beurt dat je een beetje je cijfer krijgt. Uh -huh. uh, dus diegene naast mij, die kreeg al eerder zijn toets dan ik. En er stond een 2,3. En ik zat hem helemaal uit te lachen. Dat, ja, dat doe je mm -hmm. op de middelbare school. Ja. En toen kreeg ik mijn toets. bam, 1,4. <laughs> nou, nee,
0: dan kon je samen lachen. Ja, precies.
1: En dan denk je toch van. Oh. Dus dat is, dat is wel. Weet je, dat maakt toch impact. Of je het nou interesseert of niet. Een ja. slecht cijfer halen is nooit leuk. Nee. Of, je, of je nou wel of niet een goed cijfer haalt. Het is gewoon. Er zijn nog 60 andere ogen die naar jou kijken. Ja. Alsof het niet de bedoeling is. En, en tegelijkertijd,
0: dan... als je samen gamet en je ziet dat die ander die game niet heeft gehaald, dan vind ik het weer minder erg. Terwijl het ja. eigenlijk misschien wel hetzelfde is.
1: Ja, ja is, is wel zo. Want het, het, het is gewoon taboe om, uh, om een onvoldoende te halen. Ja. En daardoor kun je dus mensen eigenlijk meer traumatiseren ja. dan motiveren om het voortaan beter te doen.
0: Ja. Dus eigenlijk nemen we dan misschien het onderwijssysteem wel te serieus. <laughs> ja, misschien moet ik het meer zien als een spelletje. De
1: Precies, ja, dat heb, heb je helemaal goed door. Um,
0: mm, mm, mm. Op wat voor manieren leer je zelf het best?
1: Oeh, uh, Ja, als ik, als, ik het, als ik in ieder geval gemotiveerd ben of het iets interessants vind wat ik wil leren. Mm -hmm. En het gewoon zelf gaan onderzoeken. Daar leer ik het zelf het beste van. Dat is ook wel heel mooi, want ik zeg de hele tijd... ...ik wil mijn eigen problemen oplossen. Mm -hmm. Ik denk als ik die motivatie methode zelf heb gehad... ...dat ik het heb uitgehouden tot de zesde... ...maar dat ik daarna alsnog dit ben gaan doen. Ja. Want er zijn... Ja, ...in het onderwijs zijn er... Ja, ...natuurlijk 100% is leerling... ...maar mm -hmm. uh, 1% daarvan... ...dat zijn dus je intrinsiek gemotiveerde mensen... ...die gewoon tien halen en het helemaal best vinden... ...die moet je gewoon lekker met rust laten. Ja. En dan heb je nog 5% mensen die echt vastloopt. Ja. Uh, en die zou ik daar dus juist heel erg goed mee kunnen helpen. Uh, zodat die ervaring beter wordt. Mm -hmm. hè? Dat je gewoon weer, uh, weer in beweging komt en wat gelukkiger bent. Maar ja, maar ja, als jij reden... niet was
0: vastgelopen, dan, dan had je waarschijnlijk ook niet geweten dat je... Nee, dat had ik niet, dan, dan, dan dat dat je... had ik niet gedaan. Dan
1: nee. had ik die mooie initiatieven niet, uh, nee. <laughs> om even mijn ego te strelen. Ja. <laughs> maar uh, een groot deel van die 5%, ja, dat komt niet alleen maar omdat je niet gemotiveerd bent... maar ook omdat het jou niet ligt. Nee. Uh, dus het is, het is niet een oplossing voor iedereen, maar het is wel bedoeld om het beter uit te kunnen houden. Om eh, ook wat mentale problemen terug te dringen.
0: Dus jouw manier van leren is vanuit intrinsieke motivatie, dat is wat je zegt.
1: Ja, en heel erg onderzoekend leren. Dus ik wil zelf iets kiezen wat ik ga leren. Um, en dat ga ik ook zelf leren. En ja. niemand, er is niemand anders, tenzij ik daarom vraag. Mm -hmm. <laughs> dan klik ik, ik, ja. ik als ik met mijn vingertje zit te wijzen. <laughs> is eigenlijk ook wel zo. Ja. Die, uh, die mij gaat vertellen hoe dat, uh, hoe dat moet.
0: Maar is het niet zo... Um, want nu, ik weet niet of jou ondernemer bent of gaat worden, maar...
1: In
2: ja, in ik geval, sta al ingeschreven. Ja. Ja, je
0: bent in ieder geval bezig met ondernemen, um, maar als ondernemer... Ja, we streven naar vrijheid, maar eigenlijk zijn er ook nog steeds heel veel regeltjes met belastingaangifte mm -hmm. en allerlei overheidsregels. Ja. Um, waar je niet om vraagt, maar waar je wel mee te dealen hebt, zeg mm -hmm. maar. Ja.
1: ja, dat zijn dingen waar ik niet zelf voor kies, hè? Nee, ja, maar ja, daar moet je wel is, mee omgaan. Ja, nou, dat hangt dus af van de consequentie daarvan. Ja. En de consequentie daarvan, ja, nou goed, je krijgt een boete van wat is het, 5,500 euro volgens mij, mm -hmm. als je belasting niet invult. Ja, dat is niet zo leuk. <laughs>
0: dus we moeten gewoon boetes uitdelen op scholen? <laughs>
1: Ja, maar dat, 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 is, is dat een goede straf? Kijk, nee. dat, dat, dat kan niet... Dus
0: jullie schuld, sta ik ook Ja, dat is, dat, dat, ja. Is, dat, is,
1: dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Ja. Nee, um, als het, als het uh, de ervaring hebt die, die mij heel erg gelukkig maakt als dat, dat schaadt, mm -hmm. dan weet je dat je dat moet doen. Ja. Uh, en ja, ik wil wel gewoon hiermee doorgaan, want anders zit ik al, kom je weer in de shit en uh, je weer, moet je weer iets doen wat je niet leuk vindt. Ja. Uh, dus... He, dat zijn dingen die gewoon moeten gebeuren. En ja, goed, als je ouder wordt, dan kun je jezelf er makkelijk overheen zetten.
0: Ja. Hoe leert volgens jou de gemiddelde leerling het beste? Uh,
1: nou, eigenlijk leert elke persoon wel uh, het beste, gewoon uh, elke spelende bewijs. Dat is uh, ja. een beetje cliché-achtig. Als mm -hmm. ik nou steeds loop te zeggen. Oh ja. Nee, maar um, goed, wat is spelen wa ja. ja, nou, wat ik ook al zei. We hebben al ongeveer 250.000 jaar hetzelfde brein. We ja. willen steeds erkend worden. We willen weten dat we effectief zijn in onze omgeving. Dus het begrip instant feedback. Dus weet meteen of je wel of niet goed bezig bent. Dat helpt heel erg bij het leren. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die je nodig hebt om te leren. Uh, en interesse.
0: Maar ja, instant feedback kan ook weer klinken als... Shit, ik doe het niet goed. Shit, ik doe het niet
1: goed. Ja, maar dan komt er uh, iets uh, motiverends bij dat jou uh, stimuleert ja. om het beter te doen. Ja. Dat, dat hoort er natuurlijk bij. Dat, je moet ook goede feedback kunnen geven. Ja. Feedback betekent niet alleen maar je doet het niet goed, maar je probeert het de volgende keer beter en dan dit, zeg maar. Dan krijg je iets waar je, waar, uh, hmm. je om geeft.
0: Oké, okay, ik ben uh, nog heel even door mijn vragen aan het scrollen... om te kijken dat, nee. dat, dat jij ook nog wat nieuws gaat zeggen. <laughs> je klinkt het even je Ja, zeggen.
1: waarschijnlijk heb ik al jouw vragen al beantwoord... Oh. als ik er eentje probeer te beantwoorden. Uh, mm,
0: mm, mm. Hmm, ja, dit heb je ook al beantwoord. Oké, okay, ik ga gewoon even... Hier staat bijvoorbeeld... Moet er een heel nieuw systeem komen... of wil je het bestaande systeem renoveren? Volgens mij zeg je het laatste.
2: Ja, stap voor um, stap.
0: Ja. Hoe zou jouw ideale school of onderwijsvorm eruit zien? Dus uh, dat heb je eigenlijk ook al gezegd, maar van je wordt morgen wakker. En um, de ideale wereld bestaat, maar wel met onderwijs. In ja. <laughs> de ideale wereld bestaat geen onderwijs. Nee, maar <laughs> hoe, zou die de, hoe zou het er dan uitzien?
1: Ja, ik denk een beetje een samenvatting van alles wat we behandeld hebben. Ja. Alle technieken en, uh, en dingen en belangrijke dingen die voorbij komen, die horen daar wel in. Ja. Um, want het ding, het ding ook is met gamification. Stel je voor, je maakt echt een super deluxe videogame over iets. Uh, net zoals gewoon een echte videogame. Dan zit iedereen alleen maar achter de computer. Mm -hmm. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Het moet wel gevarieerd zijn. En, maar het is wel... Ik, ik vind het wel fascinerend als je kijkt naar uh, films uh, bijvoorbeeld. Dat je ziet van, bij alle, elke actie die je uitvoert... Er wordt gewoon ergens opgeslagen of zo. Maar of dat dan weer goed is, dat weet ik niet. Nee. Want we moeten natuurlijk wel mensen blijven.
0: Maar aan de andere kant, de wereld gaat er toch naartoe... dat alles steeds digitaler wordt. Mm -hmm. Dus misschien is het ook wel goed... dat, ja. dat het, het bijvoorbeeld alleen maar achter de computer zou zijn. Ook al nee, hebben we er een oordeel dat, over. Maar... Dat,
1: nee, dat is voor je gezondheid niet goed. Dat is op meerdere fronten natuurlijk al wel bewezen. Oké, okay, maar uh, als je dan bovendien...
0: bijvoorbeeld een VR-wereld hebt... waarin je ook moet bewegen... Ja, niet dat het al goed is. Ja, maar <laughs> Dan is maar, maar
1: goed. frisse buitenlucht is ook heel erg belangrijk. Ja. Um, ja, iedereen moet gewoon opgeleid worden om de maximale versie van zichzelf te zijn. Ja. Dan hoef je niet honderd zelfhelpboeken zelf heel boeken te lezen op je twintigste. Nee. Uh, dus ik ben dus wel met het idee van Ingrid eens. <laughs> ja. en ze, ze sprak mij dus toen ook aan. ik van Ik, heb, ik had het idee en ik schreef heel groot op, bovenop gamification. Dat heb ik nodig om het over te brengen. Dus er gaat wel iets heel interessants uh, aankomen, hopelijk. Ja. Um, Want maar gaan ben... jullie ook
0: samenwerken? Nou,
1: ja, dat zien we na de, na de challenge wel. Ja. Uh, eerst, eerst moet mijn product eruit komen. Ja. Um, ja, dat, 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 er zijn zoveel dingen om, om te kunnen doen. Kijk, dat is dan weer het andere ding. Ja. Uh, je leeft 80, 90 jaar. Mm. <laughs> en dan kun je wel zo productief zijn als je, als je wil. Maar je, je, je kunt niet alles doen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er dan nog verder op mijn pad komt.
0: Ja. Um, heb je voorbeelden in het leven? Dus wie zie je als je voorbeeld?
1: Uh, echt als persoon, zeg maar. Mm -hmm. God. Nee, uh, je mag ook nee. zeggen
0: de prullenbak. Maar... <laughs> nee. Nee, nee, die ook niet. Sorry, prullenbak was eerst het eerste idee. Maar ik bedoel, het mag ook een object zijn.
2: <laughs> ja. uh,
1: eigenlijk de persoon die ik uh, wil zijn... over een aantal... of over een bepaalde tijdsperiode. Mm. Dus je, volgend jaar wil ik daar staan... Mm -hmm. Ja, dan leef je daar naartoe. Dat is een beetje uh, iets wat ik wil bereiken. Nou,
0: de volgende vraag is, hoe ziet je leven eruit over twintig jaar?
1: Twintig dus... oh, jaar, jeetje, ja. dat is wel echt... Uh...
0: Ja, dan is alles mogelijk. Dus ik ja,
1: kan... zo, twintig jaar. Mm -hmm. Nou, een idee of een pad wat ik in mijn hoofd heb, wat ik graag wil bewandelen... om echt het onderwijssysteem te kunnen veranderen, mm -hmm. is hiermee beginnen. Dus ervoor zorgen dat leerlingen een betere ervaring krijgen. Mm -hmm. uh, makkelijker beter kunnen leren. Uh, hè, betere resultaten halen. Beter in een vel zitten. Uh, maar dat wordt niet in het onderwijs gedaan. Maar dat wordt uiteindelijk wel opgemerkt. Yes. Dus dan heb je heel veel ouders die je helpt. Uh, idealiter. Uh, daar gaan we natuurlijk voor. Mm -hmm. uh, die, die, die dat ook opmerken. en Die denken van, hé, hey, uh, kan ik die als leger inzetten om het onderwijs binnen te vallen... om het dan binnen het onderwijs te gaan doen. Ja. Dus je zou bijvoorbeeld uh, schoolmethodes zou je kunnen gamificeren... of je eigen kunnen maken. Mm -hmm. uh, dus de, en dan heb je eigenlijk een beetje de monopolie in de handen. Want uh, ook weer in, in een ideaal beeld. Maar goed, daar gaan we voor. Hè. Twintig mm -hmm. jaar is heel veel mogelijk. Yeah. Um, je, want jij bent de enige die gamificatie gebruikt... en jij bent de enige die het heel leuk vindt. En de anderen zitten nog ouderwets vanuit een boek... of vanaf de laptop te leren. Met ja. tekst en een schrift. Uh, dus dat helpt niet. En als je dan hè, chef, uh, chef schoolmethode bent van heel Nederland... dan kun je zeggen van... hé, hey, maar jongens, de inhoud van de stof... die deugt eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. En dan luisteren mensen naar je. Dan kun je gaan denken van... hé, hey, uh, wat zijn dingen die we wel op school moeten leren?
0: Dus durf je uit te spreken... ik wil over 20 jaar... de chef onderwijs gamification van Nederland zijn? <laughs> of?
1: Ik hoop wel dat ik een groot aandeel heb... Of, uh... In het, uh, in het verbeteren van het onderwijs. Oké. Okay. Uh, en uh,
0: privé? Heb je ook nog, uh, weet ik veel, iets van een gezin of uh, andere hobby's? Of...
1: Ja. Uh... Dan?
0: <laughs> Tenminste, jij ja, hebt nu natuurlijk ook gezien, maar ik gok dat je nog geen kinderen. Te nee. Brengen. Nee,
1: dat is zover is het nog niet. <laughs> Op
0: je achttiende. <18e.
1: laughs> nee. Het kan, het kan. Nou, daar heb ik daar mijn handen vol aan, denk ik. <laughs> Nee, kinderen, is, dat, is, dat is, daar gaan we een heel ander onderwerp Ja, sorry, om, maar, maar <laughs> ik heb ook
0: gewoon wat over de ja. privé-doelenweek. Het ja. gaat niet per se om kinderen, maar nee. het gaat om. Ja, van... gewoon de
1: privé ja. uh, Nou, Ik vind het heel erg belangrijk om gewoon uh, ja, tot rust te komen. Maar naast hetgeen wat je doet, maar dat is ook weer om je productiviteit te boosten. Ja, en hoe kom jij tot uh, rust? Uh, uh, ja, ik sport veel. Ik, uh, ja, wat voor sport doe je dan? Uh, ik, ik ga gewoon naar de sportschool. En ik voetbal. Ja. Heel, heel leuk verhaal. Vanochtend om kwart voor zes stond mm. ik op het voetbalveld. Zo. So. Omdat we niet meer na vijf uur mogen trainen op dit moment. Oké. Okay. En uh, nou, iemand die had, uh, gezegd, had voor de grap gezegd en daar gingen mensen serieus op in. Maar volgens mij was het iets eenmaligs. Dat vind ik dan weer heel erg jammer. <laughs> Want ik vind dat wel heel leuk. Ja. Yeah. Ik, uh, ik, ik slaap liever van negen tot vijf dan uh, van twee tot tien, zeg maar. Want nou, ja, uh -huh. na negen uur s'avonds doe je toch niet zoveel meer. Nee. Um, maar goed, dus dat, dat, dat zijn dingen die, uh, die, die ik wel fijn vind om te doen. Uh, veel bewegen en ja goed, hoe, hoe dat dan verder zit. Dan weet ik, ik kijk wel wat op mijn pad komt.
0: Oké, okay, dus je hebt niet echt een heel groot toekomstvisie nee, voor ik, jezelf in ieder geval. ik zit
1: niet van ik wil uh, twintig vrouwen gehad hebben op mijn fiets. te zetten.
0: En als je dat hebt, ja, wat heeft het voor ja, om wat hier te zeggen? Nee, ja.
1: nou goed. vrouwen
0: eer... geef je op. Nee.
1: Je, moet, je, je, je moet natuurlijk wel eerlijk, eerlijk en transparant blijven. Maar okay. uh, nee, nee succesmissies heb ik niet. Of een
0: bepaald land waar je nog naartoe wil of... Uh...
1: Nee, daar denk ik eigenlijk. Heb ik heb er niet over na, ben ik te jong voor, okay. denk ik.
0: Nou ja, wel, wel cool. Je bent dus wel ja. echt alleen maar gefocust op je missie. Dat is wel mooi.
1: Ja, ja maar ja, ligt eraan. Je kan ook als een workaholic gezien worden. Maar... Ja,
0: dan heb je wel in ieder geval focus.
1: Ja.
2: Um, mm, mm. Nou, dit heb ik ook Ik denk wel. dat de
1: missie eigenlijk uh, ja, me persoonlijk verder gaat helpen. Ja. Uh, en wat er dan op mijn pad komt, ja, als, als het me, mezelf maar versterkt. Of als ik het idee heb, daar kan ik wat uithalen.
2: Mhm. Uh -huh.
0: Ik ga nog even, we gaan zo afronden wel. We zijn al best lang aan het praten. Je, uh, werk je al met mensen hierin samen?
1: Uh, ja, samenwerken. Uh, wat, ja, wat is samenwerken? En voor nu uh, sta ik in, ingeschreven als uh, ZZP'er bij de Kamer van Koophandel. Uh
2: -huh.
1: En doe ik de marketingstrategie, of die dan, volgt uh, ook alleen. Uh -huh. uh, en, dat vind, en ik leer van anderen, zeg maar. En ik vind het heel erg leuk om dat zelf toe te passen. Uh, maar mocht er in de toekomst inderdaad wat komen van hé, hey, uh, je kunt hier een start-up van maken of echt iets winstgevends of uh, we kunnen het, uh, de grond uit helpen Dan is dat altijd wel heel erg interessant. Ja. Maar uh -huh. ja, het, 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 het ding is als je zo creatief bent als ik, als uh -huh. ik dat even mag zeggen... Ja. <laughs> Dan is het heel erg moeilijk om iemand te vinden waar je echt uh, iemand, waar je perfect mee kan resoneren, zeg maar. Mm -hmm, ja. uh, die, die alles begrijpt wat je zegt of andersom. Dat jij niet heel veel begrijpt van wat die ander zegt.
0: Ja, je moet elkaar begrijpen, maar tegelijk moet je elkaar ook aanvullen. Want als je veel hetzelfde bent, ja. Ja, dan heb je nog niks aan elkaar. Mm
1: -hmm.
0: Oké, okay, ik ga toch nog een verdiepende vraag stellen. Dat is wel heerlijk. <laughs> ik ben zo... ja. um, studenten gebruiken vaak, en ook scholieren, mm -hmm. alcohol of drugs op steeds jongere leeftijd. Uh, ...wordt het populairder in hun onvolgroeide breinen. Hier, hier hoor je een keer dat ik een vraag voorlees. Hè?
1: Ja, <laughs> ik heb het niet helemaal voorbereid. Hoe wel? raad
0: je ouders en leraren aan om hiermee om te gaan... ...als een kind nog op school zit en zich probeert te ontwikkelen?
1: Waar komt die vraag vandaan?
0: Ja, nou ja, dat zie ik zelf ook. In, ik heb ook uh, lessen gegeven over alcohol en drugs en zo. Mm -hmm. um, nou ja, het is gewoon populair volgens mij. Yeah. Maar het beschadigt wel je brein. Um, dus dat is ook... ...een soort concurrent misschien wel van yeah. het onderwijs. Of misschien leer je wel beter met drugs. <laughs> het,
1: het heeft wel te maken met je uh, het feit... ...het maximaal uit jezelf halen. Ja. Um, maar ja, je moet, niet, je moet de boel niet gaan verbieden... ...want als je dingen verbiedt... ...dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Ja. Ik denk dat voorrichtingen erover best wel uh, interessant zijn... ...maar er, er is ook gewoon een cultuur in Nederland... ...dat het allemaal gewoon kan. Of tenminste, de drank sowieso. Mm -hmm. uh, de drugs... Ja, nou, eigenlijk ook wel veel heftiger dan in andere landen. Um, ja, heeft dat invloed. Alsnog zijn we een van de slimste landen van, uh, van de wereld. Dus ik denk dat we er wel mee om kunnen gaan. En ja, moet je het veranderen? Kijk, het is natuurlijk heel erg vervelend dat er mensen rondlopen die er niet mee om kunnen gaan. Daar moet je wat aan doen. Maar uh, uh, ja, uh, als, als, mensen het, als mensen er plezier aan beleven mm -hmm. en ze kunnen er verantwoordelijk mee omgaan dan is het je eigen keuze. Ja. Dan, dan hou ik je niet tegen omdat ik vind dat het anders moet of omdat het beter voor je is. Je nee. kiest zelf wat beter voor je is. Ja. En soms weet je niet beter omdat je niet ruim denkt of dat je die nee. tunnelvisie hebt van dit is mijn gewoonte. en ik heb geen zin om het aan te passen, want waarom zou ik? Ja. Dat is misschien leuk om daar iets, uh, iets over te krijgen, maar het is ook heel erg moeilijk om voor iemand te zeggen ik vind dat dit jij geen ookoman. Ja, ik vind dit niet goed voor jou. Nee. Nou, dat, dat moet uit
0: iemand uiteindelijk zelf achterkomen.
1: Heel veel dingen moet je eigenlijk ook gewoon zelf leren. Ja. Uh, en dat, maar
0: als iemand echt verslaafd is en het is een jonge scholier... dan moet je natuurlijk wel gewoon... Dan moet je ingrijpen,
1: ja. Kijk, die leeftijd is natuurlijk niet voor niets 18. Mm -hmm. uh, en als je dat vraagt aan iemand onder de 18, dan zegt hij... ja, dat zegt onzin. Maar dat, dat zeggen heel veel mensen die, uh, <laughs> die nog niet een vol goede brein hebben. <laughs> als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. Um, dus Sorry ik... dat
0: ik je niet meer aankijk. Hoor. Ik kijk gewoon even of ik echt alle <laughs> belangrijkste vragen heb gehad. Nee, doe je ding. Hmm.
1: Ja, uh, uh, dus dat, dan, moet je de, dan moet dat inderdaad wel gestimuleerd worden. Ja. Maar uh, dus heel veel dingen is eigenlijk gewoon... je eigen verantwoordelijkheid en je eigen keuze. Ja,
0: oké. Okay, um, twee vragen nog en dan ronden we af. Mm -hmm. En als ik opeens wegren is het om op de uitknop te drukken. Ja, dat weet ik. <laughs> <laughs> Eén, volgens mij... Maar misschien heb jij daar nog nooit van gehoord. Maar hebben jongeren een systeem. waardoor ze pas later wakker worden? Dat, dat, oh, ja, ja, ja. ja. Tijd. ja. Mm -hmm. um, dus eigenlijk is het een beetje mishandeling. dat we ze zo vroeg naar school sturen.
1: Ja, heel veel puber, of als je de puberteit ingaat, dan verlaat je klok inderdaad. En jonge kinderen die hebben dat volgens mij juist eerder. Die beginnen om vier of vijf uur ja. morgens al met een, uh, een uh, energie-pike uh, of rush. Of uh, weet ik het wat.
0: Ja. Moeten we de schooltijden aanpassen?
1: Ja. 100%. Er is echt zoveel wetenschappelijk over bewezen... dat dat gewoon impact heeft op de resultaten. Ja. Uh, maar ja, en aan de andere kant moet het dus ook realistisch zijn. Uh, hè, je wil, als je dat gewoon nu meteen wil doen... dan moet je niet te veel tegelijk willen veranderen. Want dat is gewoon onmogelijk, hoe graag ja. we het ook willen. Uh, je hebt uh, ook uh, mensen die slachtoffer dan zijn van de afternoon Dus na 1, 2 uur s middags... of tussen 1 en 4 uur s middags ongeveer... dan uh, zit je hier in te kakken. Nou, het is tussen 1 en 4 uur s middags nu wij dit opnemen. Maar ja. <laughs> dat uh, terzijde... Dat uh, daar, daar moet wel echt wat aan gedaan worden. Je ziet gewoon dat uh, toetsen, examens, dat die gewoon slechter gemaakt worden als die mm -hmm. in de middag zijn. Yeah. Je, je moet gewoon uitgaan van de energie die je hebt. Zo haal je het maximale uit jezelf. Yeah. Iedereen heeft natuurlijk, je hebt ochtendmensen en avondmensen. Uh, en het, is, het zou helemaal ideaal zijn als je daarop kan inspelen. Maar het zou je verbazen, maar volgens mij is 70-75% van de mensen in Nederland of in, op de wereld is ochtendmens. Oh, of nou, je, daar of, val ik niet om. Of, of je het nou weet of niet. Heel ja. veel mensen denken dat ze avondmensen zijn... omdat de, de samenleving eigenlijk dat van hun verwacht. Ja. Uh, hè, je moet uh, van, uh, van half negen tot vier uh, tot naar school. En uh, dan kun je huiswerk maken. Dan kun je nog leuke dingen doen. Maar die leuke dingen die komen eigenlijk pas om half acht. Ja,
0: maar aan de andere kant... Ik ben dus geen ongemens. Ik moet wel soms dingen doen. En dan loop ik als een zombie ja. die dingen te doen. Yeah. Ja. Oké, okay, dus uh, we moeten... Eigenlijk had ik nog veel te veel vragen. En heb ik er weer helemaal vol zitten praten. Sorry daarvoor. <laughs>
1: nou, dat maakt niet uit. Zitten we zit uh, wel over die anderhalf uur heen. Ja, maar, oh, dus echt? we
0: gaan nu afronden. Sorry luisteraars dat het zo lang duurt. Maar als je een beetje passie hebt voor dit onderwerp... dan hou je het natuurlijk wel vol. Ja. Ik
1: kan me niet voorstellen dat je niet langer naar mij wil luisteren. <laughs> Dat is dat toch wel jammer dat ik niet al die andere mensen kan horen? <laughs> Oké,
0: okay, dus ik had nog genoeg vragen. Maar uh, dat stel ik je later nog wel een keer.
2: Ja, voor...
0: Bij de Edison ondernemerschallenge. Ja. Uh, dus de allerlaatste vraag is... Is er nog iets wat je de luisteraars wil meegeven? En misschien is dat wel een beetje de boodschap aan jouw jongeren zelf toen je echt vast had. Ik ga zo naar de uitkomst lopen. Ja. Hou je motiverende speech aan je jongeren zelf. Oh ja, En waar kunnen mensen je vinden als ze meer ja. over je willen weten?
1: Ja, ik ben geen motiverende spreker. Ja,
0: net zei je nog dat iedereen eindeloos naar
1: je kon luisteren. Ja, ja, goed. Dat was een beetje om mijn ego te streden. Um, ja, het ding is, ik heb een missie gedeeld. Ik heb mijn eigen verhaal gedeeld. Ik denk dat dat best veel mensen raakt. Uh, en ik hoop heel erg graag he, dat als het je raakt... dat je daar verder mee kan helpen. Uh, en ik heb ook verteld op welke manier ik dat van plan ben. Uh, dat is dan nu nog niet helemaal af... als de podcast uh, vanavond online komt. Maar je, je kan me gewoon volgen. Doe de dus scherpe op LinkedIn en dan, uh, of op Instagram... en dan uh, connecten we verder. Ik vind het heel erg leuk om uh, binnen mijn eigen netwerk... of binnen de eigen community die ik opbouw... van mensen die geïnteresseerd zijn... om op zoek te gaan naar uh, nog meer hulp en feedback... Uh, dus als je daar een aandeel in hebt, dan is dat uh, hartstikke leuk. En uh, hoop ik je daar te zien.
0: Ja, sorry, ik wil toch nog één toevoegen, dan ren ik zo naar de uitknop. Maar je zegt, het is nog niet af. Mm -hmm. Maar je hebt wel genoeg ideeën, genoeg ervaring, genoeg motivatie. Dus loop jij nu vast in het onderwijs en wil je daarbij geholpen worden? Ik zou echt contact opnemen met Doede. Mm -hmm. Want als je eenmaal bezig bent, dan ontwikkel je jezelf verder. Precies. Dus hou, uh, waar kunnen ze je vinden?
1: Op LinkedIn en Instagram. Ja, Doede. Scherp of.
0: Zoek hem op, bericht hem, dan kan hij lekker aan de slag. Ja. Yeah. Start before you're ready. <laughs> Meer weten...